0: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance, bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui va bientôt atteindre son 50 cinquantième épisode et qui n'a absolument rien prévu pour le fêter tellement c'est le bordel niveau taf. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Salut Bonsoir. Bonsoir Simon, comment ça va
1: comme quelqu'un qui mange du gras euh, avec de l'alcool gras.
0: Ah super, bonsoir Sophie, comment vas-tu Bah écoute, euh, comme Simon. Et toi Marc, comment ça va Comme Sophie. <rire> Dis donc, vous me facilitez la tâche ce soir. Dans cette émission, nous vous parlerons de Nomadland, de la réalisatrice Chloé Zao, de Cinéma d'horreur avec Conjuring, de Devil Made Me Do It, de Comédie Française avec le discours de Laurent Tirard. En bref, nous vous parlerons de Vaurien. Et enfin, nous ferons un détour vers le passé pour aborder la carrière d'Abbas Kiarostami et son film Palme d'or, Le goût de la cerise. Mais d'abord, il est l'heure des actus. Comme d'habitude, nous démarrons ces actions en vous remerciant de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec le compte Twitter at le cinéma, où l'on parle de l'actualité du podcast ou de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast, où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode, ou bien même le noter sur iTunes avec une jolie critique. Si vous voulez soutenir l'émission, vous le savez, il existe la boutique pardon le cinéma, où vous pouvez retrouver des t-shirts, des suites, des mugs et des stickers, ce qui nous permet ensuite de pouvoir acheter du glu -glou, du d'une miam et d'avoir quelques sous-sous dans notre poche. Il y a plein, plein, plein plein de motifs sur la boutique, il y a des motifs par chroniqueur, il y a des motifs sur les salles de cinéma, il y a des blagues nulles aussi juste parfois. Si vous en achetez, n'hésitez pas à nous partager les photos sur nos réseaux sociaux, on se fera un plaisir de le retweeter. Et pour ça, c'est très simple, rendez-vous sur la boutique Pardon le Cinéma, le lien est en description de ce podcast, mais aussi sur notre compte Twitter. Pour commencer, l'actualité, c'est un fil rouge, mais les entrées en salle continuent de baisser, notamment avec le plus petit 9h des Halles depuis la réouverture. Le président du FNCF a déclaré que les cinémas sont en dessous d'un possible équilibre financier, misant beaucoup sur l'actuel passage à une jauge à 65% et la possibilité de manger en salle du popcorn. Alors, ce qu'on a appris aussi dans la journée, ajoute ça parce que c'était pas marqué dans mon texte qui a été écrit hier c'est que euh, on a eu quand même un très 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 beau démarrage pour Conjuring 3 qui fait un meilleur démarrage que Tenet à l'époque donc on est vraiment sur un truc assez hallucinant, là, là où en fait le premier jour la majorité des films euh, enfin le top 3 en gros a fait entre 20 et 25 000 entrées euh, Conjuring 3 pendant son premier jour a fait 125 000 entrées, ce qui est gigantesque comparé aux autres films.
2: Mais les séances se sont très mal passées hein, pour la plupart, enfin si vous avez regardé un peu sur Twitter, comme dans, pour beaucoup de, de films d'horreur, il faut savoir que euh, ça rassemble des meutes d'adolescents qui crient, qui hurlent, qui mangent, qui se bagarrent.
0: C'est le bordel. Les séances du hein. cinéma d'horreur sont toujours le bordel, mais du coup... Pourquoi ah. bah, Pour euh... donner de l'emploi aux fabricants de fauteuils. Oui, parce que moi je me rappelle d'une époque d'une polémique avec quand il y avait eu la sortie de Annabelle à l'époque de Paranormal Activity 4 où il y avait eu des affaires de gens qui avaient chié au milieu des salles de cinéma, qui avaient pissé sur les fauteuils. T'as vu et... le film aussi <rire> non, non, mais oui, c'est pas étonnant. Mais mais du coup à l'époque, en fait, euh... les
1: films de la saga Conjuring, je, veux dire, je les regarde chez moi dans la baignoire, quoi. Ça
0: avait vachement fait remettre en cause à l'époque euh, une certaine politique de cinéma et notamment Gaumont à une époque a, je sais pas si c'est toujours le cas, mais Gaumont les pâtés avaient arrêté de diffuser du cinéma d'horreur et c'était UGC qui avait justement euh, dit bah nous, on continuera à diffuser des films d'horreur. Là, où Gaumont avait dit, mais nous, on arrête en fait, parce qu'ils étaient, ils en étaient contraints à mettre des vigiles dans la salle, parce que les cinémas d'horreur, en fait, le sentiment que ça me procure, c'est, il y a plein de gens qui vont pas souvent au cinéma. On le sait, la moyenne en France est à 3,4 par an euh, chez le public français. Euh, et du coup, il y a certaines personnes qui se disent, quand ils vont au cinéma d'horreur, c'est pour vivre une sorte de parc d'attraction tu vois, c'est pour vivre une sorte d'événement, et qui du coup, bah, euh, se tiennent pas bien en salle, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est leur décharge de frissons et foutre le bordel et que ce soit un événement.
1: Euh, oui, pardon. Excuse-moi, je t'en prie. On parle d'ados qui, euh, moi, j'ai pas été adolescent, donc je, je sais pas, mais, non, mais qui est né comme ça avec de la barbe directement. Bah évidemment, moi, m'appelait le gratteux, quoi. Et euh, le gratteux. Non, je sais pas. Je il y sens... a
0: plein de sens très étranges derrière ce mot-là. Mais en, en plus, une pure improvisation.
1: J'ai aucune, je sais pas ce qui m'est passé par la, par la tête. Non, ce sont des ados qui viennent pour faire ce que les ados aiment bien faire, c'est foutre le bordel. Et en plus, et c'est pas du tout une critique des réseaux sociaux, hein, c'est juste un constat. Ils peuvent se filmer, le partager, l'envoyer. Donc il y a, y a comme ça une espèce d'excitation, une volonté de faire toujours plus, toujours pire. Euh, euh, j'ai envie de te dire moi je serais pas spécialement choqué qu'il puisse y avoir ponctuellement peut-être exceptionnellement un, deux ou trois vigiles dans un cinéma et qu'ils soit capable
0: tout simplement à un moment de venir de j'imagine, on est obligé d'en arriver à ça de foutre des vigiles dans les salles de cinéma pour que les gens se calment quoi. mais pas
1: pour que les gens se calment juste en fait pour qu'ils comprennent à un moment que s'ils font une connerie ce qui est normal, s'ils dégradent du matériel, s'ils empêchent les autres spectateurs de passer une bonne séance, eh ben, ils se font dégager et ils se font pas rembourser. Puis peut-être même qu'on appelle les flics et qu'ils ont droit à 150 balles d'amende. Non mais, tu vois, je veux dire, euh, je, je, je suis vraiment, tu, tu me connais, je suis vraiment pas dans cette pensée du tout politique. Donc tu préfères qu'on qu passe pas de film d'horreur. c'est pas le questionnement. Bah, si.
2: Petit bisou à ces connards qui m'ont gâché la, la projection de Crawl au cinéma pâté de Toulon. Bande de petits
0: cons.
1: Et donc, donc on passe pas de film d'horreur.
0: Et non c'est pas la question C'est que je, 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 ah bah en fait, si. je suis contre le tout répressif Tu le sais très bien depuis bah bah toujours
1: Mais moi je suis contre le tout répressif Mais que je sache A priori Tous les êtres humains en France Sont au courant Que quand tu es enfermé Dans une salle avec d'autres C'est pas une bonne idée De faire caca par terre Donc il euh, y a de la prévention <rire> Niveau prévention, on est bon pour moi. <rire> Mais du coup, la question, c'est au-delà du, du Conjuring 3 là qui ramène justement du public
0: en salle. Euh, on parlait justement de bah, du FNCF qui dit voilà, on est en dessous de, du possible équilibre financier. Euh, est-ce que le passage à 65 de jauge avec du popcorn va suffire à les remettre dans l'axe ou est-ce que c'est un problème actuel d'offre en salle
2: bah, Est-ce qu'on se rend compte que, enfin, euh, est-ce qu'on est en train de se rendre compte que le public euh, ne va pas voir autre chose que des blockbusters et que même si euh, l'offre est diverse, attractive, bah, malgré tout, ça ne ramène pas autant de gens que s'il y a un fast ou autre chose Également,
3: plusieurs choses, c'est que la première semaine de rouverture des salles là où les chiffres étaient particulièrement hauts, euh, qu'on avait déjà commenté à l'époque, euh, ça joue un peu, il faisait moche, il pleuvait et les gens vont pas mal au cinéma quand il pleut, là il fait très chaud, là les terrasses sont blindées, c'est quand même un facteur pas anodin, surtout en milieu urbain, hein, beaucoup plus qu à Paris, Lyon, Bordeaux, qu'en province. Mais c'est quand même pas un facteur euh, ça à multiplier à ce que Sophie vient de dire, multiplier à, euh, à... Je sais pas, oui, en effet, il y a moins de films porteurs. Euh, euh, après, qu'est-ce qui sort dans les semaines prochaines Il faut
1: voir, mais bon... Euh est-ce que c'est si surprenant que ça, tu vois moi, moi, je trouve que c'est pas étonnant du tout. Ajoutons à ça aussi que comme il y avait une jauge très basse, moi et moi j'ai plein de copains qui me l'ont dit. Et je parle pas de, de gros cinéphiles ou de gens qui sont dans les salles trois fois par semaine, hein, mais qui m'ont dit, bah moi j'ai essayé d'aller voir trois fois, typiquement le Dupontel. C'était complet. C'était Voilà, c'était complet. Euh, bon, bah voilà, j'attendrai. Donc il y, y a ça qui joue. N'oublions pas aussi, en tout cas, alors là moi je parle vraiment, c'est au doigt mouillé. Hein, c'est du ressenti. Je pense qu'il y a beaucoup de distributeurs parce que c'est compliqué, parce qu'ils savent que la situation est compliquée, et potentiellement très difficile qui font pas autant peut-être de publicité, de visibilité. Les films sont peut-être un peu moins visibles. Il y a plein de gens qui ne savent pas du tout ce qui est en salle, vraiment. Euh, donc voilà, il y a, y a, c'est multifactoriel, mais c'est pas très étonnant.
3: De, euh, moi, j'aimerais bien... alors C'est une question que je vous pose, donc je n'ai pas la réponse. J'aimerais bien savoir... Ouais, ou sinon, on aura ce débat une prochaine fois, si tu veux, Victor. J'aimerais bien, euh, peut-être, quand on parle de l'impact de la publicité à la télé... Sur Alors, le il y avait eu des. Premier.
0: Alors, je sais pas si on a eu euh, bon. les, les retours pour l'instant de ce que ça a donné, mais en tout cas, il y avait eu des diapos. Enfin, diapos. Waouh! <rire> il y avait des PowerPoint. Ok, euh... Boomer! Ouais, hein c'est ça. Wow. Exactement. Oh putain, les feuilles transparentes ah, des, les sur les, les rétro par... Incroyable. <rire> on est si vieux. La euh... nostalgie qu'on mérite. Je sais hein. pas
3: de quoi on parle, hein, avouez.
0: <rire> putain, il y, a des il y a des jeunes qui nous écoutent. Un un des feuilles transparentes. Je comprends pas. Euh, non, non, mais il y avait eu à l'époque des, des, des infographies qui étaient sorties où on avait justement le pourcentage de pubs qui avaient été passé pour tel ou tel film et on voyait que mine de rien ceux qui s'étaient gavés niveau pub c'était ceux qui avaient justement des branches de distribution affiliées, je pense notamment à SND avec M6 qui pouvaient se permettre bah, sur la chaîne M6 de passer énormément de pubs pour les blagues de Toto etc en résulte mine de rien le fait que les blagues de Toto fait partie des films français les plus vus l'année dernière donc peut-être que ça a eu un impact. En tout cas, on n'en a pas les, les conséquences véritables pour l'instant, ça c'est sûr. Mais du coup, vous pensez que actuellement, euh, actuellement, juste le fait de passer la jauge à 65% et d'avoir les popcorns, on sait que la confiserie dans les cinémas c'est un truc qui est très 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 important. Vous pensez pas que financièrement ça
1: peut permettre justement de les remettre à l'eau définitivement ça, ça peut permettre de faire mieux. Est-ce que c'est suffisant Je me rends pas du tout compte.
2: J'allais dire juste que hier euh, j'ai fait un double double séance et en effet il y avait des gens pour les popcorns et les bonbons vraiment en file d'attente. Euh, et je me suis dit tiens en fait oui les gens ont envie de rebouffer en salle et ça m'a étonné en fait sur le moment je me suis dit tiens il y a que les gros cinéphiles qui disent que le popcorn c'est la c'est l'enfer et en fait non les gens ça ça a l'air de les faire cliffer de de, de bouffer
0: devant des bon, films ça reste en fait. quand même l'enfer c'est trop bien, bien. Oh, c'est super chiant pas euh, pas trop bien. le connard qui fait tomber son pot de M&M's par terre là eh ben tu le manges
3: c'est gratuit <rire> Hein, donc es, c'est vrai que t'es pas contre la es contre la répression du coup. Non, je suis contre la confiserie. Euh,
0: non et le dernier truc qu'on n'a pas
3: évoqué aussi c'est que donc là on parlait de jauge, etc. T'as aussi le fait qu'il y a une séance supplémentaire qui soit débloquée. Oui parce bah, que bah, le coup, il le a jauge à veille. Ah ouais, la, la séance a été très handicapant parce que tu sais c'est rentré en conflit surtout voilà un truc typique ça rentre en conflit avec l'heure du dîner c'est soit tu vas dîner soit tu vas au cinéma parce que si tu veux aller voir un film termine à 21h, il faut le voir à 19h. donc maintenant ça règle un peu le problème tu peux aller dîner donc ce que je veux dire c'est que ça te permet d'avoir une soirée complète. Ce n'était pas le cas avant. Mais parce que beaucoup de gens pensent et, comme ça. Et puis, a une de plus, y plus y y pour y le y y cinéma. Il y, y a job, beaucoup de, y y y beaucoup de séances et particulièrement familiales. C'est un dîner... Enfin euh, familial ou pas, mais un, un dîner puis au, au ciné, quoi. Euh, ce qui était pas possible avant. Est-ce qui change un peu la donne aussi en termes de fréquentation Possiblement.
0: Trois news random pour conclure. Tout d'abord, nous n'avons même pas encore abordé sans un bruit d'eux que le troisième opus est déjà annoncé pour la fin 2023, avec à sa tête non plus John Krasinski, mais bien Jeff Nichols. Le retour de Jeff Nichols. Euh, Est-ce bon, que ça fait plaisir ou partie. pas bah, Ça fait depuis 2016 qu'il a pas réalisé de film, mine de rien euh, donc, euh, alors, il avait eu à l'époque l'enchaînement avec. Euh, Menace Special euh, et Loving. Euh, exactement. Ouais. Menace Special et Loving, et puis après, euh, ça fait quand même cinq ans qu'on l'a pas vu, donc ça veut dire que entre, il euh, y, y aura quand même eu, euh, ouais. Euh, attends, je vais faire un ah, calcul okay, rapide okay, dans okay. ma tête. 4 et 3 7 Il y a 7 ans entre entre sans un bruit 3 et Loving, quoi. Donc c'est oui, quand même assez
1: gigantesque. Il y a pas de la place pour tous les cinéastes moyens de Sundance. Euh, c'est vrai que toi t'aimes pas Jeff Nichols. Ouh Simon. Hein non en plus c'est pas vrai. Je trouve que Loving est absolument magnifique. Je, je trouve que Loving est superbe. T'aimes super. Tech Shelter. T'aimes pas Mud? Mud c'est Sublime Mud, je trouve ça porte bien son nom. Tech Shelter ouais. c'est immense.
2: C'est immense Tech pas Shelter. Simon.
3: En plus Loving c'est pas très bien donc comme quoi. Mm -hmm. n'écoutez <rires> vraiment pas Simon. <Jimmy> <apa> mais je suis le seul à défendre Mud ici, c'est vraiment. j'adore Mud, j'adore Mud. C'est et en plus Tech Shelter par contre. Moi je préfère aussi Tech Shelter mais par contre Mud Mud c'est superbe et en euh, ben, plus ça sortait au moment où on s'est dit il y a quelque chose à faire avec Matthew Magnoes, c'est le moment où il Non non,
1: c'est le moment où il avait déjà dit Non attends, Killer Joe c'était avant justement.
3: C'est le moment où il venait de faire Killer Joe. Euh,
0: ça ça, ça s'est fait à six mois après hein, Killer Joe et Mad. Hein.
3: Non et mais tu, je, en, je euh, me
1: chauffe pour rien. Non,
3: c'est le moment où il venait de faire Killer Joe. C'est dit oula, soudainement il y a un acteur qui renaît et En fait non. Ensuite c'est redevenu le cabotin, le cabotin qu'il est malheureusement. Mais oh, bah, il, il, a, il... il
0: a eu l'Oscar pour Dallas Buyers Club. Hein. C'est bien ce qu'on dit. <rire> voilà.
3: Mais après, suivant, on parlera de David de, de Russell, Mais non. <rire> oh
0: putain. Mais, oh 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 mais, mais du coup, Jeff Nichols qui se saisit du cinéma horrifique euh, et de l'univers de Sans un bruit 3, moi bah, ça m'intrigue. Hein. Ouais, moi aussi. Je,
2: Pardon, J'aime bien l'idée que ça devienne une saga et qu'on refile pas ça non plus à n'importe qui, parce que des fois ça donne quelque chose de cool et euh, je suis loin d'être une immense fan des suites horrifiques euh, depuis un moment, mais je me souviendrai toujours de cet immense claque qui a été Ouija 2 quand ils l'ont l'enfilé à, à Mike euh, Flanagan. Flanagan. Et là je me dis bah tiens euh, ils ont pris un mec qui ont qui a vraiment fait ses preuves et qui peut euh, se réadapter une franchise qui en plus n'est pas trop mal. Donc c'est euh, c'est cool. Enfin, j'ai pas encore vu sans un bruit 2 mais moi j'aime bien sans un bruit 1 donc euh voilà, je, ça m'intrigue. En tout cas, je suis intrigué.
3: Moi, j'aime pas l'idée que ce soit une saga et ça me fait chier dans l'absolu qu'il qu ne fasse pas un projet original. Maintenant, je suis content qu'il tourne. Non,
0: il paraît que c'est un spin-off, c'est-à-dire que ce sera pas la suite non, de, de Sans un bruit peut, mais, 2. peut mais en il... fait, il va utiliser l'univers pour non, développer non, mais un nouveau mais film. Vois, parce
3: que je veux dire, après, ce qui est intéressant sur Sans un bruit, c'est que c'est un truc qui se passe, on va dire, dans l'Amérique. Jeff Nichols c'est un cinéaste de, dans l'Amérique. Donc ça, ça, visuellement, thématiquement, ça peut correspondre à ce qu'il fait. Après, c'est juste que je me ça m'ennuie un peu parce que tu vois il y, a, il y a quelques cinéastes comme ça en fait je pense particulièrement à lui à J.C. Chandor où on se demandait qu'est-ce qu'il ferait de leur carrière et tu vois entre J.C. Chandor qui a fait ce film de commande à la production un peu bâtarde qui a été très, Triple Frontier que j'aime entre guillemets moyennement et lui qui part dans malgré tout une sorte de film de commande qui est la suite d'une saga spin-off ou pas spin-off alors que quand tu vois le reste de leur filmographie, bah, ça m'embête un petit peu dans ce que ça, dans l'orientation que ça pourrait donner dans leur carrière. Mais après tout, euh, pour moi, c'est un immense cinéaste, Jeff Nichols, donc je suis très content qu'il
0: tourne. Deuxièmement, le fameux blockbuster tant attendu à Cannes sera, attention surprise, Fast and Furious 9, et il ne sera pas diffusé en salle, mais plutôt sur la plage, car sortant, quest truc euh, qu'elle enfer car sortant le 14 et juillet... sur plage, sur sur
3: tu <rire> remues, tu <au> transats
0: <rire> et qu'il lance du sable chaud. Alors ma question était, est-ce qu'on s'en fout? Qu'on ira le voir, sachant qu'en fait, il a été aussi plus ou moins annoncé que la clôture du festival se ferait avec le dernier OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire. Mais ça n'a pas, pas été, du tout été annoncé. annoncé. Ah non, mais moi, ça fait deux semaines, de toute manière, depuis l'annonce de la proc de Cannes, que, que je me doute que ça va être OSS
1: et que ça devrait être Oui, nous mais, mais comme, comme quand il a dit un blockbuster un blockbuster à Cannes, on savait que c'était Fast and Furious. Voilà,
0: on savait que c'était Fast and Furious 9. Mais du coup, euh, donc là, le truc est en deux questions. Fast and Furious 9 sur la plage, on va le voir on va pas le voir. Bah, et, et, <rire> et surtout, au-delà de ça, euh, je suis un peu, comment dire, perplexe sur la manière dont la presse étrangère va recevoir en clôture de festival OSS 117 C'est pour ça qu'il est en clôture. Parce
1: qu'il n'y aura plus ils la presse étrangère. Ils tous à ce moment-là. Ouais. Déjà, il y en aura beaucoup moins cette année. Et en plus, ils seront tous repartis.
0: Ah, vous pensez que c'est se protéger justement que de le mettre en clôture Entre autres.
1: Bah évidemment. Non mais, non, mais littéralement, il n'y aura pas de presse. Comment ça Il y a pas de presse à la clôture. T'as pas besoin d'être à Cannes pour couvrir un truc qui est en, en clair et gratos à la télé. Bah non, 90% euh, de la presse oh, 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 par la veille. Oh, OSS il sort euh,
0: un mois après, euh, donc. Euh, bah, je s'en fous, ils le verront. Ils s'en fichent, ils le verront en, en de presse. Après, après c'est vrai que de la même manière. La clôture il y a deux ans, j'y étais pas allé, c'était hors norme. Et en fait, le dernier soir,
1: t'en as tellement plein de
0: et cul. Et pourtant hors norme,
1: c'était un gros film français. Oui, oui, en quelque sorte oui. Et ben, je peux assurer que la presse, elle a pas vu hors norme à Cannes.
0: Dernière news le tournage d'Indiana Jones 5 a démarré cette semaine avec le retour d'un bon Harrison Ford Côté, sous la direction du réalisateur James Mangold le premier Indiana Jones sans Spielberg à l'Area avec un Harrison vieillissant est ce que en fait Mangold veut nous faire son Logan 2 et tuer le personnage à tout jamais qu'est ce qu'on attend d'un en fait j'ai du mal à imaginer pourquoi ils refont un Indiana non. Jones en fait parce euh, que
1: Disney a acheté la licence
3: euh, oh. réponse courte, whip euh, réponse plus longue parce que donc c'était bah, il fallait faire avec de la part de Spielberg c'était compliqué parce que lui il voulait pas le faire il n'avait, il ne voulait déjà pas flashback il y a 12 ans 13 ans. Oui, c'est vous... George Lucas qui l'a forcé pour voilà, ou moins à faire et, Indiana Jones il, 4. Il voulait déjà pas faire Indiana Jones 4, il l'a répété un maintes reprises et, euh, et apparemment euh, Spielberg a l'air d'être d'un gentil ami qui ne sait pas dire non.
1: En plus, ça se voit pas quand tu regardes le film, tu ah, as dit, euh, il était
3: chaud patate. Ah, non, mais comparer, c'est bien que tu en parles, comparer la scène d'action notamment en voiture dans la jungle qui fait Indiana Jones à celle qui fait seulement deux ans trois ans plus tard dans Tintin oui. vous voyez un film et qui est aussi une scène numérique voilà. que... et qui est aussi numérique vous voyez une scène où il a, un truc où, il a envie, un truc où il a envie un truc
0: où il a pas envie fin de la parenthèse sublime Tintin on le dit pas assez avec le film Tintin, Tintin de... Ça a 10 ans. de Tintin c'est à dix ans que Tintin Spielberg c'est une dinguerie ça hein. a pas
3: pris une ride hein. Tintin c'est à dix ans <rire> il y a toujours pas de suite euh... ah oui parce que Peter
0: Jackson était censé version il est dans il... coin, il boude, il boude. non oui. et il fait des... ça fait quand même 6 ans qu'il fait il fait des... son documentaire il... sur les
3: Beatles qui en a chose. oui et après il a fait attendez c'est bon il s'est du Hobbit il a reposé ouais il a il a converti ses en 3D là mais il a converti
0: ses d c'est dire euh, un porno chelou. J'ai converti mes poilus en 3D. Non, c'est celui que je tourne. Hein. Et non, alors
3: on, on dit souvent en effet de Mangold de bon choix parce que euh, parce qu'il a fait Logan, parce que film de héros vieillissant. Mais je remonterai même un, un, un petit peu plus loin que ça parce qu'il avait déjà fait un super film de héros vieillissant. Et oui. euh, donc qui a, qui a un peu qui a un peu été éclipsé quand j'étais plus jeune, c'était super connu. Maintenant, qui a eu Logan, ça l'a éclipsé dans 3h10 pour
1: Yuma. Non, <rire>
3: bien, bien mieux que ça. Non, mais déjà qui est un très bon western, hein, te moque pas, un bon western. Mais moi, moi, moi j'aime bien 300 10 pour Yuma. Hein. Très honnête. Euh, non, c'est Copland. Bah oui. euh, vous Voyez Copland avec Harvey Keitel, Stallone, Robert De Niro euh, et Robert Patrick. Bref, donc qui était déjà un très beau euh, rôle de héros vieillissant, particulièrement pour Stallone. Euh, et déjà un western aussi. Euh, et déjà, clairement déjà un western urbain. Donc maintenant, bah après. Euh, j'ai cru comprendre, ou j'ai vu des rumeurs comme quoi dans Indiana Jones 5, ça serait une histoire de fontaine de jouvence, peut-être. Peut-être pas.
1: Ah, ah, alors, en fait, il dirais... y a plein de rumeurs concurrentes. Il y en a qui disent que ça pourrait, être parce que là, il y a eu des fuites. Non, mais donc, y y il y aurait du rajeunissement numérique. Bah, de toute façon, oui. Attends, l'idée, à un moment, oh, ça Vous
0: être... pensez qu'ils vont nous faire le, le
1: Harrison Ford jeune numériquement, là? Ah, mais bah, attends, à un moment. Quelle horreur, j'ai pas envie de voir ça. Ou il passe le flambeau, ou, euh, ou pas, ou quoi. Mais en réalité, il y a plein de rumeurs différentes. C'est-à-dire qu'il question. il était
0: pas censé passer le flambeau à le bœuf
1: et non, mais il y a, y, a, y a plein de rumeurs différentes parce qu'entre les photos de tournage où on voit un train et donc les gens disent bah ben oui ça va être un truc sur le train d'or des nazis mais c'est censé se passer dans les années 70 euh, des, des fuites là qui ont été pas authentifiées ou difficilement vérifiables qui laissent entendre, qui laissent entendre que le titre serait Empire of Evil enfin euh, voilà il peut y avoir plein de trucs différents non moi j'ai envie de vous dire je m'en fiche un peu si c'est réussi je serais très heureux Mangold pour moi il a jamais fait mieux que Copeland il a jamais réussi à se rapprocher du niveau de Copeland c'est un réalisateur que je trouve pas extrêmement fascinant mais en revanche, il y a un truc très positif, c'est que c'est un des rares metteurs en scène actuels qui arrive à faire des projets originaux ou à rendre originaux des trucs qui ne le seraient pas sur le papier et qui arrive en fait à bien travailler et à exister dans l'écosystème des studios. C'est ça, moi, qui me rassure par rapport à Indiana Jones. Je me dis c'est probablement le type le mieux armé en termes d'héritage euh, stylistique, dans ce qu'il fait, et le mieux armé dans euh, l'habitude et le talent qu'il a pour naviguer avec les studios. Ça, sans qu'on l'a pas mais
3: le projet est piloté, supervisé par Kathleen Kennedy, euh, mais les, les
0: de... Ouais, mais je sais pas si je suis rassuré du non, coup. Non, mais bah, c'est si, juste... une des plus grandes productrices hollywoodiennes de tous les temps. Fin... Oui, enfin, c'est elle aussi qui supervisait la trilogie non, Star Wars. Euh...
1: Supervisée, euh, a était écartelée entre Disney et plein de trucs. Non, vraiment, Enfin, Kennedy, il faut arrêter le mythe de Kennedy est méchante parce qu'elle a un vagin, elle a fait du mal à Star Wars. Non, Kennedy, <rire> une des plus grandes...
0: C'est pas ce que je suis en train de dire.
1: Je dis pas que c'est ce que tu dis. Je dis ça plutôt pendant que... Je qu'elle avait
0: fait du mal à Star Wars. Je, je que que dit qu'elle avait un vagin, d'ailleurs. Ah, ça, ça, alors, ça, je demande, je y demande, y à, <rire> je demande <rire> à voir. <rire> je, <rire> je, <rire> je demande <rire> à voir. <rire> Illustration de super
1: Elle est souvent attaquée sur les réseaux à base d'un espèce de sexisme purulent, délirant, de gens qui ne sont jamais demandés comment une major et qui ont décidé qu'elle bah, était forcément coupable. Elle est coupable, forcément coupable. Non, faut arrêter de déconner. Elle a un CV, une expérience qui parle pour elle. C'est une des plus grandes productrices hollywoodiennes en activité. Et effectivement, elle a une expérience sur, spécifiquement sur ces franchises-là.
0: Bon, allez, enchaînons maintenant sur les films du présent. Il y a du lourd cette semaine des films dont on a envie de vous parler depuis très longtemps, qui ont déjà fait l'actualité dans le passé. Et puis, on en reparle maintenant parce qu'ils sortent enfin dans nos salles françaises. On commence tout de suite par Nomadland. Nomadland. One of the things I love most about this life is that there's no final goodbye. I've met hundreds of people out here and I don't ever say a final goodbye. Let's just say, I'll, I'll see you down the road. And I do. I see them again. And I can be certain in my heart I'll see you again. Nomadland est le troisième long-métrage de Chloé Zhao, récompensé à la Mostra, au Golden Globes, au BAFTA, mais aussi aux Oscars, de la meilleure réalisatrice, meilleur réalisateur, enfin meilleure réalisatrice du coup, et surtout meilleur film. On y suit Frances McDormand, véritable nomade, contrainte de vivre dans un van suite à la crise économique de 2008 et le décès de son mari. De petits boulots saisonniers, des moments de vie intimes et des rencontres multiples sur la route, le personnage de Fern nous invite à ses côtés dans un voyage sur les routes américaines. Avons-nous été séduits par la proposition On l'a tous vu ici, c'est Marc qui commence qu'est-ce que tu en as pensé
3: avant tout, j'ai jamais vu de film de Chloé Zao. C'est le premier film de Chloé Zao que, que que je vois. J'ai pas vu The Rider, donc j'ai entendu moult choses à son propos. Donc bref, totale découverte pour ma part de la cinéaste avec un film dont forcément on va se méfier parce que film à récompense, film qui a tout raflé, etc. Et euh, et et à tort parce que voilà, tu as le suspense tout de suite. Je trouvais le film très beau. J'ai été vraiment bouleversé par Nomadland, qui est un film qui m'évoque énormément de choses sur tout ce que j'aime dans le cinéma américain. Et dans euh, l'Amérique, pour paraphraser ou peut répéter un truc d'ailleurs que dit souvent Jean-Baptiste Torré il dit que parler d'Amérique c'est parler de cinéma et parler de cinéma c'est parler d'Amérique donc là ça se confirme très bien quand on voit le le film de, de Chloé Zhao ce qu'elle fait de ses personnages ce qu'elle fait de son territoire c'est un immense film de territoire euh, donc parce que tu l'as dit voilà ça parle de nomades ça parle de, de gens qui bougent d'un état à l'autre d'une saison à l'autre pour aller trouver un job dans deux gardiens un job chez Amazon un job de 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 qu'on saisonnier guide, chez nous voilà, en fait un job de saisonnier voilà Exactement. Euh, et en fait, moi, ce que j'ai trouvé immensément beau dans le film, c'est à quel point, comment dire, elle arrive à capter. Et ça, je sais que soit Simon, soit Sophie, vous en reparlerez. Mais elle arrive à capter un truc d'authentiquement américain, alors que pourtant c'est une, une, une cinéaste d'origine chinoise, bon, qui a eu sa carrière aux États-Unis, qui a vécu aux États-Unis. Mais bref, qui, a, qui arrive à capter un truc qui est fondamentalement américain, qui relève en même temps du mythe de l'Amérique. C'était un truc fondamentalement mythologique dans Nomadland c'est-à-dire c'est l'Amérique aussi on imagine euh, l'Amérique de euh, l'Amérique voilà de de, de, de ce néo-western l'Amérique qui a à la fois complètement changé en même temps pas changé depuis depuis 150 ans il y a un moment elle traverse une de ces villes vous savez ces villes comme on en voyait déjà au western ces villes qui font quasiment une rue où il y a juste une sorte de main street euh, des lampadaires au milieu des, des des bâtiments dont il y a un, une façade mais vraiment comme dans l'utiluc en fait pour pour caricaturer ces villes qui existent encore aux États-Unis et, et en fait tout ça, ça me renvoie il y a trois, quatre ans, quatre, euh, cinq ans même plus tôt, quand il y avait la, la campagne présidentielle américaine, donc euh, Donald Trump contre Hillary Clinton, et que et que après le, le résultat, on s'est mis soudainement à parler beaucoup de cette Amérique, euh, cette sorte d'Amérique non cartographiée, cette Amérique on ne, dont on ne parlait pas, etc. Bref, cette Amérique de dans laquelle Chloé Zhao se, se plonge euh, qu'elle fait avec des, des personnages absolument bouleversants ben, ça pareil je ne vais pas revenir mais alors si il y a, a Back Normand, certes elle est formidable mais ça pareil je vous laisserai en parler surtout les seconds rôles euh, surtout euh, par exemple un personnage alors je ne connais pas le, le prénom de l'actrice le nom de l'actrice désolé mais par exemple le personnage de Linda May c'est Linda, ben, hein. Linda, Linda, bah, Linda May c'est May. Bah, Linda May c'est May. Bah, Linda May 75 piges euh, ou, ou pas loin euh, qui travaille qui fait des, des cartons chez Amazon ou qui va faire la gardienne dans euh, spot de, 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 pour, pour de gardiennage de, de, de camping-car, bref. Euh, c'est un truc absolument bouleversant, parce qu'en plus, c'est filmé euh, comment dire, il n'y a pas de complaisance, non plus, il n'y a pas, parce que quand, quand, voilà, quand le cinéma américain, quand cette grande forme du cinéma presque hollywoodien se met à, à bah voilà, les filmer bah, des, des pauvres, hein, à un il faut dire ce qu'il en est malheureusement, il euh, y a toujours cette peur de complaisance, surtout pour des films qui après passent en festival, passent dans les cérémonies, etc. C'est des trucs qu'on dit souvent aussi sur les films de Ken Loach, hein, souvent la caricature des films films de Ken Loach qui sont vus par les par les par les gens en smoking, même si là d'ailleurs en parlant de Ken Loach, ça ressemble beaucoup plus à du cinéma des Darden qu'à du Ken Loach parce que chez les Dardenne, on est combatifs, tandis que chez les Ken Loach on se laisse abattre. Bref, et surtout en parlant de références, il bon, y a un autre truc qu'on a beaucoup parlé de Malik. Quand quand il y a eu beaucoup de trucs, c'est du cinéma malikien. Et objectivement, oui, Malik est par là, euh, par ci par là, ça se voit. Il y a, mais c'est pas du tout un reproche. Tant mieux d'ailleurs, tant, tant mieux. Mais mais il y a un truc qui m'a encore plus sauté, euh, moi personnellement, qui m'a encore plus sauté aux yeux et qui m'a beaucoup ému, c'est que c'est un film qui m'a beaucoup évoqué, Michael Cimino, euh, qui m'a beaucoup évoqué ce, ce cinéaste de Voyage au bout de l'enfer et de La Porte du Paradis, plus particulièrement de La Porte du Paradis. Pourquoi Parce que The Land, c'est un film ben je l'ai dit, c'est un film du territoire, c'est un film de la communauté, c'est un film des laissés pour compte, euh, et c'est un film qui donc, euh, pour moi, est un peu la suite 150 ans après de La Porte du Paradis. Ce film où on dit que ce pays n'est plus pour les démunis, ce pays n'est plus pour les pauvres. Cassez-vous un film euh, La Porte du Paradis, c'est littéralement des propriétaires de terres qui cherchent à, se, à, à comment dire à, à faire en sorte d'exproprier les pauvres. C'est ce qui se passe au début du film quand euh, bah, le, comment dire le personnage de Fern. En, euh, en fait, ce qui s'est passé dans sa vie, c'est que elle est dans une petite ville empire, un trou perdu au milieu nulle part, une ville qui ne vivait que par la mine. Un jour, on a fermé la mine, et puis ensuite plus rien, et puis ensuite on a lentement exproprié les gens. en bref. Donc voilà, ça me fait penser à du Chimino, mais aussi sur la violence sociale euh, que qu'a qu montré Chimino et c'est quoi l'Amérique selon Chimino donc là c'est c'est quoi l'Amérique selon euh, Chloé Zhao donc une réalisatrice sino américaine bref c'est un film passionnant moi j'ai très envie de vous entendre parler dessus et qu'on en discute après donc mais mais vraiment et si dernière chose après j'arrête euh, je l'ai vu au cinéma vraiment euh, ça m'a fait j'ai vu en plus dans un très bel écran j'ai vu au Max Linder je vais souvent parler du Max Linder dans ce podcast là je l'ai vu au Max Linder et vraiment voir euh, des plans en scope sur le visage de de, 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 Frances Macdonald filmé dans le crépuscule, ou à ce qu'on appelle l'heure magique. Vous savez, ce moment où vous sortez votre appareil, ça fait forcément une belle image. Euh, mais c'est toujours, voilà. L'heure magique, c'est sur un écran de, je sais pas, 20 mètres de base, ça n'a pas de, ça n'a pas de prix. Allez au cinéma, voyez ce film-là au cinéma, je dis ça parce que je sais qu'il est malheureusement disponible autrement, donc, voyez-le sur un écran grand.
0: Pour ma part, j'avais un peu peur en démarrant Nomadland euh, pour la simple et bonne raison que euh, le début m'a fait penser, et, et m'a fait croire, alors que pas du tout, et c'est là tout le talent justement de Nomadland qui est un film que j'ai beaucoup aimé, m'a fait croire qu'on risquait de tomber dans un certain cinéma misérabiliste où on te montre tout d'une personne qui est âgée et qui est en train d'en chier, qui est tellement en train d'en chier qu'on te montre justement ce que j'allais dire, une personne chier à l'écran dans les cinq premières minutes. Et en même temps, t'as ce truc, tu vois, de te dire... Euh, je, je vais dire une phrase terrible et en même temps tellement vraie. Euh, je, je crois pas avoir vu souvent à l'écran une personne du plus de 60 ans en train de chier à l'écran. Je une se fiche. Oh et pourtant, c'est si beau. Vas-y, dis-moi.
2: Eh ben c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que l'actrice a été malade et qu'elle l'a filmée. C'est une vraie scène. Oh, non, non, non,
0: putain, c'est rigolo. C'est
2: le tout début du tournage. Elle a été super malade sur la route et euh, voilà.
0: Mais le fait que ce soit gardé dans le film, justement, apporte en fait ce brin de vérité. Et en fait, moi, j'ai beaucoup de mal avec un certain cinéma naturaliste et tout, où on cherche tu, 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 à tout près la vérité, à tout près. Enfin, je, je vais
3: te couper, tu répètes ça à chaque émission et au bout d'un moment, tu vas te
0: rendre compte que tu te mens toi-même. Non, non, mais justement et c'est là où je veux en venir et c'est là où je veux en venir parce que le film raconte bien plus que ça en fait le but n'est pas justement de filmer de manière assez misérabiliste une personne qui galère aux États-Unis et qui fait partie des laissés pour compte et je pense que ça vient aussi pas mal mine de rien du fait que c'est réalisé par Chloé Zhao Chloé Zhao donc qui a quitté la Chine euh, à 15 ans et euh, qui euh, s'est retrouvée aux États-Unis qui s'est retrouvée aussi dans beaucoup de polémiques vis-à-vis -vis de la Chine qui censure son euh, qui censure ses longs métrages vis-à-vis -vis de propos qu'elle a eu vis-à-vis euh, du gouvernement chinois où elle a dit que, que vivre en Chine, c'était vivre entouré de mensonges. Et donc forcément, ça n'a pas beaucoup plu au gouvernement chinois. Et c'est marrant que cette personne qui... Euh se sent justement comme euh, comme venant d'un autre pays et perdu dans le pays actuel viennent te raconter l'histoire de gens qui errent dans un pays qui est trop grand pour eux dans un pays justement qui les dépasse et quelque chose d'assez fascinant de voir justement dans Nomadland une personne qui euh, a, euh, sait ce que c'est euh, que la perte de repères filmer des gens qui ont perdu des repères filmer des gens en fait qui font partie d'une certaine marge de la société et donc du coup il euh, n'y a aucune euh, volonté de misérabilisme de regarder genre comment, regarder comment ils en chient ou quoi que ce soit, pas du tout parce qu'on est dans un véritable amour pour ces personnes qui ont pris la route et qu'on essaye justement de comprendre. Il y a une scène très belle moi je trouve euh, dans l'opposition de point de vue dans le Madelande où le personnage de Frances McDermott est obligé de rejoindre des gens qui vivent euh, dans une baraque en fait, qui vivent dans une maison et notamment sa sœur et il y a beaucoup de dialogues qui existent à ce moment-là sur des oppositions de point de vue et sur euh, et sur la manière dont justement sa sœur ne comprend pas cette volonté a eu euh, le personnage de Fern de prendre la route et de, de sexe complètement des autres tu vois il y, y a quelque chose de beau qui se crée justement dans l'opposition aux autres et dans le fait que ils sont à la marge mais ils aiment ça c'est à dire que c'est pas un truc genre ils en souffrent pas ils sont, ils sont pas dans une volonté de souffrance de la même manière il y a Frances McDermott à un moment au début du film qui il euh, y a quelqu'un qui lui propose son aide et elle est la première à dire mais en fait j'ai pas besoin d'aide je veux juste qu'on me fasse pas chier en fait je veux juste qu'on me laisse tranquille je veux juste qu'on me laisse vivre il y a une volonté de vie en fait dans Nomadland qui est absolument fascinant et tu parlais de la proximité avec le cinéma de Malik ça revient nécessairement par l'utilisation récurrente dans le film du Steadicam avec toujours ces grands angles on voit Frances McDormand se balader au milieu de plaine parfois seul moi en fait un des plus beaux moments du film qui va peut-être vous paraître anodin mais que j'aime beaucoup Le Sequoia Non pas du tout ah, okay. euh... J'ai tenté <rire> Non mais c'était bien d'essayer <rire> euh, C'est justement euh, la scène où au début du film elle va une sorte de d'événement de, où il y a plein 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 d'autres euh, bah, euh, fans vois, bah, c est c est le le cas, non, non, non. Non, mais c'est le moment qu'on voit sur la fiche. Arrêtez d'essayer de deviner. Je vais vous le dire.
1: La la <rire> Non, non, ça
0: c'est plus tard. Euh, et du coup, il euh, y a cette scène où justement, ils ont eu tout ce truc de rendez-vous de gens en van et tout le monde s'en va. Elle les regarde s'en aller. Et je trouve ça très beau, en fait, ce truc de voir tous les gens qui ont en fait un endroit où aller, un endroit où faire quelque chose, et elle qui reste avec son van au milieu du désert, qui elle n'a pas de point de chute, n'a pas n'a pas besoin de partir en fait. Parce que son point de chute, c'est là où est son van, c'est là où elle existe, et c'est là où elle existe cinématographiquement dans l'histoire et dans le cœur des spectateurs qui regardent le film. Et en ça, ouais, Nomadland, c'est vraiment puissant, c'est vraiment touchant, c'est pas du tout anodin, c'est pas du tout le genre de film à Oscar où on se dit eh, « c'est très oubliable, blablabla ». Non, il se passe quelque chose du cinéma américain et c'est quand même assez incroyable qu'il ait fallu que ce soit une, une réalisatrice qui n'est pas née en Amérique justement, qui vienne aussi bien parler des états unis je trouve ça de toute beauté euh,
1: Simon, toi, qu'est-ce que tu as pensé de Nomadland Moi, j'ai pu voir Nomadland deux fois, la, la première fois j'ai été assez rétif au film pour plein de raisons que je ne vais pas détailler là parce qu'au final je trouve le film passionnant mais tout simplement, la première fois que je vois le film euh, je suis un peu rétif à sa manière, me semble-t-il, et à en me trompant, de ne pas tout à fait euh, prendre le pouls de sa narration, de ne pas, me semble-t-il, totalement caractériser ses personnages. Et parce que j'ai vu les deux précédents films de Chloé Zhao, The Rider, et surtout son premier, les chansons que mes frères m'ont apprises, euh, il me semble qu'elle est moins à l'aise dans la galerie de portraits que le portrait. Et, et donc du coup, je, je reste un peu extérieur, je, je la trouve un peu chichiteuse, un peu convenue. Et néanmoins, au fil des jours, au fil des semaines, euh, il se passe un truc qui est toujours très très agréable quand on est cinéphile, c'est que le film grandit en moi. Je ne l'ai pas reçu, j'ai pas été d'accord et pourtant il est là et j'y repense et j'y reviens. Ce qui est toujours signe qu'il faut revoir un film. Et donc je le revois et là je comprends ce qui m'avait finalement non pas déplu mais désarçonné. Euh, depuis son premier long, elle travaille avec le même directeur de la photographie qui hélas ne sera pas sur The Eternal mais donc c'est sa troisième collaboration avec Joshua James Richards et il a donné des, des interviews où il explique comment il travaille avec elle et donc elle tient effectivement parce qu'elle aime mélanger et le documentaire et la fiction, elle ne tranche pas entre les deux et ça c'est passionnant. Et donc lui il le dit, en fait nous c'est un dispositif très simple, on travaille au maximum et donc à 95% en lumière naturelle, mais on la prend légèrement sous ex. Or, le réflexe traditionnel quand tu filmes l'Amérique, quand tu filmes l'espace américain, quand tu filmes ces cieux azuréens gigantesques qui rendent des personnages minuscules, semblables à des fourmis, c'est au contraire, de capturer la lumière. Et on parlait de Malik, Malik est quelqu'un qui longtemps a voulu capturer la lumière. Et elle, elle fait l'inverse. Elle la diminue. Elle la rend un peu atone. Et ça, ça m'avait agacé. J'avais pris ça pour une, tu vois, une petite affaîtrerie. Et en fait, non. C'est parce que ce qu'elle nous raconte plutôt ce qu'elle capture avec sa caméra, et c'est là où ça devient passionnant, c'est la fin de la Nouvelle Frontière et c'est la fin des mythologies. Ce qui a fondé les états unis et le Western, c'est ce qu'on appelait la Nouvelle Frontière. Cette idée qu'on avançait, il n'y avait pas de frontière au bout, il y avait toujours une Nouvelle Frontière. Et puis, si on y réfléchit bien, c'est peut-être ça aussi qui fonde l'idéologie américaine, ce qu'on appelait The Land of Plenty, cet endroit tellement vaste pour les immigrés qui arrivaient tellement gigantesque, tellement riche, il n'y avait pas de raison de se limiter, il n'y a pas de raison de ne pas être euh, libéral euh, jusqu'au jusqu dernier de, de, des poils de ton sacrum quand tu es aux états unis parce que c'est un territoire qui n'a pas de fin. Et elle, en fait, elle te raconte des gens qui sont, si j'ose dire, en caravane, comme les pionniers, ce que ce ne sont plus les pionniers, ce sont les van dwellers, et c'est l'inverse. Ils sont plus face à une nouvelle frontière, vers une mythologie de la plénitude qui ne fait qu'avancer, ils sont vers une mythologie finie, ce territoire est... Terminé, on sait où il commence, où il s'arrête, et pire encore, comme ils sont saisonniers, ce sont des gens qui avancent dans les états unis non pas toujours vers l'avant, mais qui avancent, qui font des cercles, des cercles concentriques. Et tout son cinéma raconte de manière émouvante mais dépassionnée, c'est-à-dire sans dire « je viens traiter du mythe », elle raconte en fait le fait que ce mythe est mort. Non pas, il est menteur, non pas, il nous induit en erreur, non pas, l'Amérique n'est pas si bien que vous ne le croyez, elle témoigne du fait que l'Amérique n'est plus. Et dans le même mouvement, elle témoigne du fait que naissent peut-être d'autres mythes, d'autres mythologies. C'est ces rassemblements de van dwellers, on pourrait dire de contre-pionniers ou d'anti-pionniers, qui se disent, tiens, nous devons vivre autrement, nous devons penser, nous devons faire collectif autrement. Et ça... C'est passionnant, c'est fascinant, et c'est fascinant parce que justement elle est sino-américaine et donc il y a des choses qu'elle regarde encore une fois d'une manière dépassionnée. Par exemple, moi j'ai vu plein de gens me dire ouais mais bon Amazon elle dit pas que c'est horrible, elle dit pas que c'est abominable d'y travailler, mais c'est ça qui est à mon sens une preuve d'intelligence déjà. On le sait tous. Donc on peut le garder pour le hors champ. On sait tous que c'est abominable de travailler à Amazon. On sait tous que c'est ignoble. Donc j'ai pas besoin de quelqu'un qui vient me le sursignifier et qui vient me dire tu le sais, mais comme on est entre gens de bon pedigree moral, je vais en plus te le montrer. Non, elle met en évidence, la mort des mythologies américaines et peut-être, peut-être, la naissance de nouvelles formules, de nouvelles oui, de nouvelles formes, et je trouve ça absolument passionnant. Tu dirais même que, en fait, vis-à-vis
0: d'Amazon, elle traite l'horreur d'Amazon comme une normalité qui a pas besoin de caractériser en tant qu'horreur, en fait. Oui, tout à fait. Sophie, pour conclure. C'était incroyable ce que tu as dit, c'était vraiment très cool. Euh,
2: alors, il y a plein de choses qui me fascinent Persu dans le film. Merci, Sophie.
0: <rire> ah, tu parlais à, à Mince. <rire>
2: Non, non, j'ai adoré tout, tout le côté mythologique, genre j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et ça a éclairé mon regard sur le film aussi. Euh, le premier truc qui m'a marqué après le film, je vous parlerai de mon rapport au film après, c'est que c'est un tout petit budget. Ça fait 5 millions.
1: C'est le budget cantine des
0: éternels.
2: Littéralement. Putain,
0: oui, c'est. En plus, c'est sûrement vrai. C'est sûrement, sûrement le vrai. budget cantine des éternels. Hein.
2: C'est 5 millions de dollars. Euh, ça a été tourné et j'ai fait mes fiches euh, dans 7 états différents pendant 3 mois. Ça demande beaucoup de déplacements, beaucoup d'équipes. Euh, Moi, je trouve que ça... ce film est un challenge. C'est une montagne qu'elle a... Qu a réussi à... à franchir et en plus à faire de la meilleure des manières possibles. Euh, en effet, ce qui me fascine, c'est la... C'est cette frontière très mince entre le documentaire et la fiction. C'est qu'à part Frances McDormand et donc celui qui sera potentiellement un peu mais vite fait son love interest dans le film dont j'ai plus le nom. Personne n'est acteur. Personne ne savait qui elle était du tout, c'est-à-dire que dans mes dans la sophiche la plus intéressante que j'ai trouvée en lisant plein de choses sur IMDb, c'est que euh, donc il y a une scène très belle, donc il faut savoir qu'elle est veuve, c'est quelque chose un point de, de de caractérisation assez évident elle est partie parce que justement elle avait plus son mari, elle avait plus sa maison, elle avait plus sa vie, elle avait plus rien. Donc, quand elle se retrouve dans ce rassemblement dont a parlé, elle parle au, à Bob, le chef du rassemblement, de cette espèce de mouvement de pensée libre. Elle lui parle de la mort tragique de son mari, de comment elle l'a accompagné, de ses choix de vie, et qu'à la fin, il était bouleversé. Elle lui a dit euh, « Non, mais enfin, je préfère te prévenir, en fait, mon mari, il s'appelle Joël Cohen, et il, 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 il est vivant, il est à Hollywood, et moi, je ne fais pas souvent quelqu'un dans les champs, tout va bien. Mais, et, et, en fait, cette anecdote me fascine. C'est-à-dire qu'elle a été obli obligée de se justifier après, parce qu'elle ne pensait pas qu'elle serait pas reconnue à ce point.
0: Bah, ça raconte quelque chose, mais de c'est de Amérique qui est déconnectée de, de, de beaucoup de choses. Et qui, en fait. C'est pas l'actrice la plus connue du monde, hein. Genre,
1: bah, c'est cinéma d'auteur américain,
0: hein. euh... Oui, non, mais même au-delà de ça, c'est, c'est intéressant de voir que c'est pas traité par le prisme de, euh, quoi, ces gueux ne connaissent pas de McDonald's. Non, genre, juste, ils en ont rien à foutre et tant mieux.
2: Mais c'est, qu'elle a réussi, malgré tout, à, à, capter. Et ça, je trouve, en fait, elle a été obligée de se justifier alors que le mec savait que c'était un film. Il y avait des caméras, il pouvait pas, euh, genre, euh, ne pas savoir que c'était tourné. Mais par contre, cette -ce style, ils il y déjà vu une caméra <rire> T'es horrible. Mais donc voilà. Et donc ça, je trouve que elle est vraiment allée chercher de l'authenticité et elle a su, je sais pas comment, mais avoir ces personnages là qui sont d'une beauté. Moi, le, quand je suis sortie, je me suis dit, oh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film aussi pur. Il y a quelque chose de tellement presque naïf presque enfantin dans leur réaction, dans leur appréhension de la vie qui est venue mais me chercher mais au fin fond de, de mon être. C'est-à-dire que euh, dans leur appréhension de la mort, du voyage, euh, du au revoir, parce qu'il y a vraiment cette très belle phrase sur euh, euh, I will see you down the road, donc genre on se reverra plus tard sur la route, et de jamais vouloir dire adieu, parce que dire adieu c'est aussi vouloir grandir, c'est genre l'acceptation de ne jamais revoir quelqu'un, c'est normalement, être adulte, parce que c'est ce qu'on dit aux enfants en fait, normalement qu'on se reverra plus tard et donc c'est vivre dans une certaine illusion. Elle ne prend jamais parti. pour moi, elle n'a pas fait un portrait dans un but. Elle a fait un portrait large. Genre, tu peux y voir, tu peux y projeter toutes tes, toutes tes envies, toutes tes analyses de l'Amérique. Moi, j'y vois dans le fait qu'elle ne... tous
0: tes rêves. Hein. C'est ça, tout, toutes tes passions peuvent être projetées à travers elle qui se construit son, son propre rêve et son propre destin.
2: Complètement. Et il y a un truc qui est qu'au début ça ça me perturbait pas, puis... À à la fin du film, je me suis dit, elle filme que des couchers de soleil ou presque. Et c'est que vraiment à la fin du film qu'elle commence à filmer des levées de soleil. C'est très métaphorique. Peut-être que c'est juste une projection de finalement, elle trouve une nouvelle route ou elle commence juste une nouvelle boucle on ne sait pas, mais en tout cas, elle est restée suffisamment neutre dans la projection, en fait, ce qui m'a saoulé dans beaucoup, beaucoup de films à Oscar récemment, ou pire, de films de performance, parce que, euh, pire que les films qui gagnent l'Oscar du meilleur film, normalement, c'est les films à performance, et j'y sur The Father, mais euh, des Judy que, que j'aime bien, en plus, j'ai bossé dessus, euh, c'est des belles performances, mais ça fait souvent des films très creux, ou biopiques, euh, très désincarnés. Là, c'est un film qui est varié, qui est riche, qui est authentique. Et je trouvais que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ça aux Oscars, en fait.
0: Pour le coup, il euh, y a un truc que je voulais dire, que j'ai oublié de dire. Euh, j'ai eu très peur euh, à la fin du film, sans spoiler, hein, mais il y a une sorte de semi-plan fixe à la fin qui te montre l'horizon. Et j'ai eu peur que Chloé Zao termine le film sur ce plan-là, qui est un plan fixe, en fait, qui est un plan à l'arrêt. Et en fait, elle te rajoute un plan en plus, qui est un plan en mouvement. Et du coup, j'aime beaucoup l'idée, justement, qu'on arrête le film sur un truc qui bouge, en fait, sur un truc qui continue. C'est-à-dire que la fin de Nomadland te raconte justement bah, justement cette quête éternelle et ce voyage éternel et le fait qu'on roule en permanence. Si elle avait voulu terminer le film sur euh, sur un point d'arrêt, sur cet horizon, un horizon stable et fixe, ça aurait cassé quelque chose parce que ça aurait voulu dire que même le, le destin des personnages s'arrête à un instant comme s'arrête le film. Alors que ce qu'elle nous raconte avec son dernier plan, c'est non, le destin des personnages va continuer à exister et continuer à être sur la route.
3: Mais pour reprendre ce que dit, pour dit Simon, euh, tourner en rond en même temps. Ce qu'elle qu te montre dans ce plan, c'est un horizon à perte de vue, mais c'est ce truc type typiquement américain, c'est-à-dire que tu te dises, c'est grand, c'est immense, parce que ça, c'est vraiment, vous allez aux états unis c'est grand, c'est grand, C'est débile,
0: il faut se perdre dans le désert en Californie, c'est grand, c'est immense,
3: mais au bout, il y a la montagne, c'est fermé, il y a une clôture, c'est aussi loin que vous voyez, c'est ça qui est génial aux états unis on voit immensément loin, par contre, à la fin, c'est un espace fermé, il y a cette clôture quand même à la fin, il y a cette barrière de montagne qui close le big country, tu vois. Et donc, malgré tout, tu vois, tu as quand même cette sorte d'ambiguïté. Tu peux aller où tu veux dans le territoire. Et là, je rebondis sur Boeing. Je rebondis sur ce qu'a dit Simon. Le territoire est fermé. La frontière est finie. La frontière est morte. De toute façon, la frontière, le, il y a un historien américain qui avait décrété que la frontière, elle était morte, je crois, quelque part en 1910 ou 1911. Donc, euh, la frontière est morte depuis longtemps. Après, il y a des gens qui vivent sur le souvenir de la frontière. Oui, mais la mythologie souvenir, a continué. Voilà, le mythologie, la souvenir, tout ce que tu veux. Mais là, en effet, il y a le moment où même le souvenir n'aura plus de valeur. Et après, tu peux interpréter à la fin comme tu veux. Mais, il faut pas non plus tomber je pense c'est là où elle est maline, la réalisatrice c'est qu'il faut pas tomber, tomber dans une idéalisation un peu naïve un peu bourgeoise de l'idée du, du, nomade, du nomade bohème sympathique ah, pour moi qui... elle est très amère cette
1: vision du nomade
0: ouais je suis d'accord avec Simon mais pour le coup c'est marrant que tu parles justement de ces paysages-là parce que j'ai eu la chance de, de, de faire un road trip à travers les US et de, de voir, j'ai dû voir plus de la moitié des états américains et, et je me rappelais toujours de me perdre entre, entre la, la Californie et le Nevada et il y a vraiment un moment où tu roules pendant deux 3 4 heures et il y a rien autour. C'est ah, vraiment le
3: cœur unis pour dire à tout le monde votez Trump.
0: Oui, c'est ça exactement ouais. avec mon gros panneau lumineux et tout et et, et bah, mais ça a bien marché. Et oui, exactement. Et j'allais dire putain, j'allais me tromper de nom, c'était qui la nana putain euh non, pas, pas celle-là. Celle Sarah qui... Pellin. Sarah Pellin. Ah mais, mais le truc, j'allais dire, dire Sarah Connor, ce qui n'avait rien à voir. Ah oui, non, c'est pas la même. C'est pas la même. Mais il y a quelque chose justement de fascinant justement, de, de, de rouler pendant des heures aux états unis et de n'avoir que le vide et ces montagnes à l'horizon qui se perdent. Il y a quelque chose d'assez... Euh d'assez fascinant et au final d'extrêmement cinématographique il
2: euh, y a aussi un truc dont on n'a pas parlé c'est du van qui est assez intéressant euh, sur le rapport à l'objet euh, à tout mettre dans un objet aussi euh, périssable c'est quelque chose de très cool et, euh, et en fait elle la française mcdorman a vraiment modifié le van elle-même comme fait son personnage parce que et ça l'a fatigué beaucoup et apparemment l'équipe lui a dit d'arrêter elle a dit non mais mon personnage l'est fatigué je veux l'être aussi et, et mettre de moi dans cet objet qui représente le Ouais,
0: mais on, on revient à cette idée de la performance, mine de rien.
2: Alors oui, mais je la trouve cool et euh, parce que c'est vraiment du, du petit truc. En fait, elle est pas allée euh, mais genre. Je euh... ne
1: sais pas si je te renseigne pas. Oui, la oui, performance, bah oui. le problème c'est qu'elle soit visible. Qu'un qu'un artiste ait envie de se donner à fond dans une performance, c'est pas critiquable en soi. Le problème c'est de te dire genre, bah toi vu mes biscottos bah toi
2: Là c'est là c'est très très subtil et je tiens à dire, je veux pas spoiler mais euh, sur Marc qui a dit de le voir en salle, il y a toute ma salle qui a fait un. <rire> En même temps, pendant le film, sur la perte d'un objet, je pense que vous voyez tous, oui, et genre, tout à fait. Ma salle a tellement réagi.
1: J'ai fait un bond de mais fou. On le porte-clé tous... futix. <rire>
2: non, mais on a tous sur les, et je vous avoue que depuis ma retournée en salle, je pense que j'en ai vu 6 ou un truc ou peut-être 7 C'est la première fois où il y a une communion entière d'une salle devant Nomadland là, et j'étais mais en
0: joie. Mais c'est marrant que tu dises qu'il y a une réaction aussi profonde à la perte d'un objet qui pourrait paraître en fait pris hors contexte comme aussi insignifiante. Sauf que tu en fait tu pénètres tellement dans l'intime d'un personnage et dans l'intime d'un récit qu'à partir du moment où un objet aussi insignifiant que celui-là se brise dans le film, il y a un truc chez toi qui vient se briser aussi qui est euh... non c'est assez passionnant. Bref, vous l'aurez compris, on est tous absolument fans de Nomadland et on vous encourage à aller le voir en salle. Il est actuellement dans votre salle de cinéma. Allez voir Nomadland de Chloé Zhao. On va maintenant parler du film qui a fait le meilleur démarrage, euh, mais meilleur que Tenet. Il est temps de parler de cinéma d'horreur. Il est temps de vous parler de... The Conjuring 3 Call me. Call me. Call me.
2: Call me. I know who you are
0: 3 est le nouvel opus de l'univers initié par James Wan en 2013 avec les dossiers Warren, cette fois-ci sous la direction de Michael Chavez, déjà réalisateur de la malédiction de la Dame Blanche. Ici, Ed et Lorraine font face à un cas atypique, un homme annonce avoir commis un meurtre sous influence diabolique. Il sera alors de leur responsabilité de trouver des preuves jusqu'à celle que le diable existe. On est plusieurs à l'avoir vu ici, Sophie Simon et moi, c'est Sophie qui commence. Qu'est-ce que tu as pensé de Conjuring 3
2: J'aime bien. Voilà. Bonne bah, journée. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Euh, hein. Non, alors, je suis en réalité, je dis que j'aime bien, mais en réalité je suis plutôt déçue par le film. Il faut savoir que, euh, donc certes, vous avez, enfin, on a tous cette image du Sophie corps qui est que la douceur ou, ou tout ça, mais bon, bref, au final il y a quand même celle qui aime bien les films d'horreur un peu golerie et les grosses sagas qui tâchent. Il faut savoir que Conjuring 1, je suis allée le voir quatre fois en salle lors de sa sortie parce que je trouvais ça trop cool. Vous savez, cette petite vibe 70s, genre ça avait ces vrais bon jumpscare mais qui était genre euh, pas débilos euh, je pense qu'il n'y avait pas une saga qui m'avait autant euh, genre euh, euh, titillé euh, mon côté teenage depuis euh, destination finale et je trouvais ça trop cool
0: c'est à... quand même plus que ça quand je dis c'est pas juste du cinéma d'horreur un peu goggle
2: non c'est divertissant c'est du vrai bon cinéma divertissant
0: moi je trouve que c'est du vrai bon cinéma d'auteur <rire> ouais, bah, ouais. Non,
2: bah non, ah bah si, si, non si, bref si. peu importe c'est pas le sujet mais on, on en reviendra quand, quand on parlera c'était pas mon point de vue ce qui m'intéresse dans celui là il faut savoir que tous sont basés sur des histoires vraies ça vous le savez mais celui-là m'intéresse particulièrement parce qu'il y a du euh, entre guillemets du juridique qui vient se mêler puisque c'est le premier procès aux États-Unis puisque ça avait déjà été fait en Angleterre où on plaide non coupable parce que j'étais possédé lol et je trouve ça hyper intéressant genre ce côté euh, j'y vais au culot genre de dire euh, bah non je suis pas coupable parce que j'avais genre euh, un démon de l'enfer maléfique en moi et je trouve ça trop cool je trouve ça fondamentalement trop cool. Donc là, on n'est pas sur une succession euh, de jumpscares, d'exorcismes, on va sur euh, des, des, des chemins complètement différents, on va sur de la sorcellerie, on va sur une enquête. Ce qui n'est pas du tout le même, euh, la même construction que les deux premiers conjuring. Pas complètement. Bah non, il n'y a pas ce côté enquête, il faut des preuves matérielles, on n'a pas ce côté sorcellerie. Le deux.
0: Ah, déjà, bah non. le 2 a un vrai côté enquête. <rire> Ah bah si, totalement. C'est réussi. Ouais, -ce à que à... Ça s'est passé dans la cuisine ou dans le salon ah Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Le, le bon. J'y reviendrai, mais le 2 c'est un vrai questionnement sur le pouvoir de la presse et comment justement on apporte des preuves matérielles à la presse.
2: Oui, mais là, on est sur une question de le mec qui va se faire exécuter si.
0: Oui, oui, tout à fait. je
2: c'est pas, pas exactement la même demeure. Je vois ce que tu veux Mais dire. Mais est-ce
0: que Conjuring 3 parle vraiment de ça
2: Bah non, c'est un peu ça le souci. Mais ça m'intéresse et notamment il m'a eu parce que pendant les quatre dernières secondes où il y a déjà le, le générique qui défile, il y a les images réelles, le petit moment où on te passe le magnéto du gamin qui se fait exorciser, ça a l'air de faire très peur, ça me convainc. Euh, en plus, il faut savoir que le petit gamin qui se fait exorciser au tout début, c'est... Euh, c'est le gamin dans VandaVision oui, alors c'est Julian Hilliard qui était surtout dans The Hunting of Hill House avant d'être dans Vision.
0: Il est aussi dans Vision.
2: Il est dans The Hunting of Hill House. <rire> Victor, me casse pas les couilles euh, Non, non, vraiment, c'est un petit gamin de génie. Suivez-le sur Twitter, c'est le mec le plus mignon du monde. Il doit avoir 12 ans maintenant. Il a commencé à tourner vraiment très jeune chez Flanagan. Suivez Tlanagan. les
1: enfants de 12 ans sur Twitter. Ils sont mis... Pardon. Mais non, ça mais... que t'as un casier, Simon.
2: <rire> T'inquiète. Au collège mais, 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 <rire> Les Warren vont s'en charger. Pardon. Euh, non, dans les trucs. Elle en... mort Sophie. Bah alors justement, j'allais y venir. Euh, la donc euh, Lauren Warren est morte en 2019 et elle avait été consultante sur tous les films jusqu'à présent et donc elle est décédée euh, euh, bah, au moment du tournage de celui-là. Donc c'est un peu triste. Euh, on embrasse sa famille restante. Et en fait, ce qui me gêne dans ce film pour y revenir vraiment. C'est que c'est pas mauvais, c'est loin d'être mauvais, sauf qu'il n'y a plus la patte James Wan qui fait que c'est extrêmement divertissant que ça te prend et que ça te balade dans tous les sens, que ça te fait peur, que ça t'angoisse. Là, c'est un peu plan-plan, c'est pas désagréable, c'est pas mal tourné, c'est bien moins pire euh, que le, le truc de la Dame Blanche qui était vraiment dégueulasse seulement ça manque tellement de subtilités qui sont venus euh, nous placer euh, John Noble euh, au tout début du film en mode « Coucou, c'est un petit personnage qui fait une seule apparition !» Bah lol, non, c'est John Noble, bien évidemment, qui va avoir un plus gros rôle et tu t'auto-spoil en fait. Moi, c'est un truc qui m'énerve dans les films quand ils te placent quelqu'un d'un peu connu en mode « Coucou, je passe une tête » et qu'en fait, il va avoir une vraie ligne narrative. Euh, bref, tous ces petits trucs qui font que le film est un peu boiteux, Euh il a de très bonnes intentions, il manque de scènes fortes. C'est ce qui est le, le contraire, l'opposé des Conjuring qui étaient un peu plus faibles, on va dire, euh, sur la ligne de fond. Selon moi, hein, genre celui-là, je trouve qu'il a une ligne de de fond vraiment vraiment intéressante et qu'il ne l'exploite pas. Alors que les autres étaient un peu plus basiques dans l'exploitation du cinéma d'horreur, d'exorcisme, de recherche de fantômes ou autres, mais qu'ils en faisaient un truc visuellement trop cool avec des jeux d'acteurs trop cool et de la mise en scène super. Là, c'est l'inverse. C'est le fil conducteur est génial, mais il n'en fait rien.
0: Merci beaucoup, Sophie, d'avoir fait l'introduction à ma conférence de 3 heures qui s'appelle « Pourquoi James Wan est un auteur de génie <rire> ?»
2: Mais je suis d'accord avec toi, Victor Mais tu sais que je suis partie derrière à aimer Aquaman, hein
1: euh, moi j'aime bien Aquaman, je trouve c'est hey. vraiment Power Rangers.
2: Viens, on part en vacances ensemble.
0: bien grave,
1: allons à Toulon. <rire> Allez, parle-nous de James Ready Player One. Euh,
0: James One est un auteur que j'affectionne particulièrement depuis ses tout débuts, que ce soit euh, Saut 1, parce qu'il faut bien oublier que c'est quand même la personne qui a fait Comme le premier saut. tu viens de le
1: dire avec un lapsus, il faut bien l'oublier.
0: Ouh là là wow Mais t'es désagréable en plus d'être extrêmement laid.
1: Bra, 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 bra,
0: bra. Et du coup, euh, c'est quelqu'un dont j'ai aimé suivre la carrière, Death Silence, Death Sentence, euh, Conjuring, et puis même, euh, Insidious. Et en fait, moi, ce qui me plaît dans le travail de James Wan, c'est sa capacité à développer des mythologies. C'est un truc qui me plaît beaucoup, notamment quand il te fait Insidious 1, qui a tout un univers qui se pose dès le premier épisode. Et quand tu commences à laisser l'univers à d'autres personnes derrière, bah, l'univers se casse un petit peu la gueule. Non, c'est pas vrai, Insidious 3, c'est cool. Ah, j'aime pas. Euh, j'aime vraiment pas. En fait, déjà, dès Insidious 2. C'est, c'est, ouais, mais même. C'est à dire que, c'est pas parce que c'est scénarisé par les Wanel que c'est bien, ce 2 et ce 3. C'est
2: réalisé aussi, hein.
0: Ah oui Bah c'est pas bien non plus. Euh... C'est bien, Insidious 3. C'est très sympa et beaucoup plus que Insidious 2, qui est un peu Mais la ouais. cage au fantôme folle. Moi j'aime pas Insidious 2 j'ai ah, bah, ouais, vraiment des gros problèmes. Moi, le 1, pour moi, reste au-dessus. Mais bref. Et là sûr. où je veux en venir, quand vous aurez fini de me couper dans ma conférence de 9h30, euh, c'est le fait que, euh, je porte en très haute estime le travail de James Wan. Euh, tu parlais d'Acoman, bah, voilà. Euh, et de la même manière, je suis quelqu'un qui est extrêmement fan de ce qu'il a fait avec Conjuring. Parce qu'en plus, je suis quelqu'un qui est pas très sensible, justement, aux thématiques d'exorcisme. C'est des trucs qui ont plutôt tendance dans le cinéma à me saouler. Et j'avais été assez surpris à l'époque de Conjuring premier du nom, d'être, d'être agréablement, bah, agréablement surpris, quoi, voilà, d'avoir ce truc, de je passe un très bon moment et j'avais d'autant plus aimé Conjuring 2 et je sais qu'on n'est pas d'accord avec Simon parce qu'il a tort euh, sur le fait que Conjuring 2 me passionne sur son propos de fond tout d'abord à savoir le fait que c'est un film où on te dit continuellement on n'a pas les preuves matérielles pour savoir si oui ou non il euh, y a véritablement possession et c'est un La film mise en scène qui...
1: répond à cette question dès la première et c'est
0: un film qui continuellement tais toi. Euh, <rire> c'est un film qui continuellement questionne le fait de dire euh, comment est-ce qu'on arrive à prouver des événements qui se sont passés en huis clos, comment est-ce qu'on arrive à prouver justement l'improuvable comment est-ce qu'on arrive justement quand on fait le boulot de Ed et Warren à dire il y a véritablement des manifestations paranormales et euh, et il y a rien autour. Euh, en tout cas, la presse est là à dire bah on est arrivé trop tard, nous on n'a pas la preuve donc on pense que c'est pas vrai. Je trouve ça assez fascinant ce que faisait Conjuring 2 là-dessus et surtout Conjuring 2 continuer de développer un univers, c'est-à-dire qu'on avait à la fois le personnage de la nonne qui passait une tête, on avait le personnage du Crockman, euh, qui, euh, qui était euh, absolument fou, hein, cette scène avec le Grootman, euh, vraiment que je trouvais folle avec ce gamin et cette créature qui se déploie. Ou même cette scène dans cette petite tente dans la maison où tu as juste sa tête qui apparaît en fond. Il y a des scènes dans Conjuring 2 que je trouve profondément marquantes. Et c'est ce qui commence tout d'abord à me gêner vis-à-vis -vis de Conjuring 3, c'est que je trouve la mythologie du film naze je la trouve vraiment naze. C'est-à-dire que est-ce qu'on a vraiment fait marche arrière en tout point pour revenir à des dogmes pourris de nana euh, toute pâle de peau qui font des incantations aux sorcières Je trouve qu'on a on fait vraiment marche arrière là où conjoint 1 et 2 faisaient preuve d'une inventivité que d'une inventivité que conjoint 3 ne fait pas.
2: Alors, je suis pas d'accord pour intéressant la ce qui va pour, pour la sorcière, je suis pas d'accord parce que euh, Justement, ça s'ancre dans un certain mythe américain, euh, assez intéressant, mais la contre, sorcière. Mais, mais qui a déjà été vu cent fois. Ce est qui est intéressant dans Conjuring Alors 2, c'est que dans 2, on n'avait jamais
0: vu ça, des exorcismes. Mais, mais je ne te parle pas Jamais ça. vu, on avait jamais On avait vu des, des créatures. Lire la Bible. Je te parle des créatures, je te parle du Crooked Man, je te parle de tous ces trucs-là. Mais... Je suis pas en train de parler, justement, de, du, du propos de fond même de Conjuring 3, qui l'esquive complètement, parce que je suis désolé, toute cette histoire. Justement, moi, quand on me parle l'histoire de procès, moi qui suis passionné, en plus, par des films de procès, je suis super triste de voir que ça passe complètement à côté. Ça, je suis d'accord avec toi. Là, on se rejoint. Et de la même manière euh, et de la même manière, ce qu'essaye de faire Michael Javes c'est un certain travail de, de copiste vis-à-vis -vis du boulot euh, de James Wan et ce qui me gêne c'est que par exemple un des un des très récurrents du cinéma de James Wan et notamment dans la saga Conjuring, c'est l'utilisation du plan séquence. Là ce que j'aime beaucoup dans le cinéma de James Wan, notamment dans le premier Conjuring, c'est que les plans séquences sont constamment des gradations qui amènent à l'horreur, qui amènent à quelque chose. Il y a deux plans séquences dans Conjuring 3 qui n'amènent à rien. C'est vraiment deux plans séquences pourris pour essayer de te dire on a essayé de faire du James Wan parce qu'on voulait même ressembler au mec qui a quand même conçu la saga, ça ne mène à rien en termes de mise en scène ça, en fait c'est juste copier des gimmicks de caméra sans en avoir le sens profond, sans en avoir la substantifique moelle et du coup bah je trouve ça super bâtard en fait, je trouve ça vraiment super bâtard. Mais je
2: suis d'accord avec toi, hein. sur ça je suis complètement d'accord que la mise en scène est vraiment un peu euh, bah, un peu bof, c'est-à-dire que oui ça, ça tente des trucs, ça les réussit mais, rarement. Mais en fait,
0: C'est pas parce que t'essayes de faire du James Bond que tu le réussis on l'avait bien vu mine de rien avec Annabelle 1 qui était une merde sans nom réalisée par son chef-up qui s'appelle Leonetti, qui a quand même fait Mortal Kombat 2 qui est une purge infernale mortelle, qui a eu une très loi en France
1: euh, sur l'euthanasie Sérieux
0: La loi Leonetti, ouais. Oh putain <rire> Non mais c'est lui aussi qui avait fait l'effet papillon 2, par exemple, hein, pour vous donner un petit peu l'étendue oh, de la carrière de Leonetti. Là où justement, je trouve que Annabelle 2 était vraiment plus intéressant, parce que... Euh, parce que putain... Euh, tu que la dernière du milieu était bien. Oui, mais... mais oh, non, et puis même, il y a des petites idées avant qui sont quand même intéressantes, hein, de la part du mec qui avait fait Lights Out avant. Je vous encourage d'ailleurs à voir sa chaîne YouTube, Pony Smatcher, c'est absolument passionnant. Euh, Annabelle 2 était vachement plus intéressant. Là, vraiment, quand Conjuring 3, je trouve ça bâtard en termes de mise en scène, parce que ça essaye de copier un type sans comprendre pourquoi il utilise ces cadrages-là, et sans en faire quoi que ce soit. Je trouve ça beaucoup moins intéressant en termes de mythologie, parce que bah, ça vient réutiliser des mythes qui ont déjà été éculés 100 fois sans essayer d'en créer des nouveaux, et justement, là où c'était intéressant avec bah, moi je retiens toujours le Crookman, qui a été une figure qui m'a vraiment marqué, bah voilà, là on l'a pas, et, et, et c'est nul, parce que c'est juste une sorcière pourrie dans un, dans, un, dans un château de merde. Ça je suis pas d'accord. Et euh, encore une fois, je trouve que c'est un film, quand Johnny 3, qui dans ses effets horrifiques, fait vachement moins peur que les deux précédents et vachement moins terrifiant qu'à Insidious. C'est un film, je, vraiment, c'est-à-dire que pour te donner un exemple, Sophie, ça, ça parlera peut-être qu'à vous, mais c'est pas grave, euh, j'ai vu le film avec Claire, euh, qui déteste les films d'horreur, quand on a terminé contre Jerry 3, elle m'a dit, mais c'est censé faire peur? Mais, et, 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 et vraiment, même pas. Pourtant,
1: elle était assise à côté de toi, tu m'étonnes que le film n'avait pas de. de fait, euh... <rire>
0: Quel enculé Il n'empêche que voilà, Conjuring 3 pour moi est une déception en tout point, filé à un metteur en scène qui ne comprend pas la saga, qui n'y développe aucun univers nouveau. Si c'était pour refiler le film à quelqu'un qui n'est pas James Wan, juste pour faire un nouveau Conjuring, ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Il euh, y a deux petites scènes qui surnagent au milieu que je spoilerai pas, que je trouve sympathiques. Mais au-delà de la sympathie pour ces deux scènes-là, Conjuring 3, je m'emmerde profondément. Simon, pour conclure, vas-y, dis de la merde. <rire>
1: Moi, je, je ségrerais à James Wan d'être un technicien surdoué. Absolument surdoué. À chaque fois qu'il est derrière la caméra... À part Insidious 2, qui est une mauvaise plaisanterie. À chaque alors, fois qu'il est derrière tu, la... tu, tu
0: retiendrais même pas deux petites scènes Insidious 2. En fait, moi, je pense notamment à la scène de, de l'église où il y a tous les gens capuchonnés et tout. Il y a quand même deux de petites scènes oui, en termes oui, d'iconographie. Des... C'est quand même sympathique. Pour vois.
1: moi, Insidious 2, c'est quelqu'un qui veut me faire peur alors qu'il a construit le parc Astérix, si tu veux. C'est-à-dire que ça dure deux heures et demie, c'est beaucoup trop long, ça crie très fort. c'est je débile. Et à la fin, on fait genre, eh, hey, attention, en fait, on n'avait pas compris le truc pour vraiment l'exorciser. C'est lire la Bible à l'envers. C'est du catoporn débilitant, mais techniquement. Que, ce que ah, j'y venais justement ah, voilà. euh, mais Mille mais pour Parc moi, Astérix absolument. malgré tout mais mais pour moi il y moi,
0: a, pas de y a... Porn, Parc Astérix
1: euh si mais c'est quand c'est fermé et euh, et et en fait voilà pour moi il y a une exception dans la carrière de James Wan c'est le premier Conjuring qui est pas un grand film, qui est une gentille série B très très efficace, et qui assume justement, je te dirais, qui assume ce qui a toujours été le problème de James Wan, c'est être un type qui n'a jamais eu un semblant d'idée, mais qui en revanche est brillant pour citer et se mettre sur les épaules des géants. Et le premier Conjuring, pour moi, se met à l'exacte bonne distance entre la citation l'hommage, le, le fait de refaire, de recycler dans le bon sens du terme, j'ai vraiment recycler, redonner un cycle de vie à des formes horrifiques. Et, et donc j'avais beaucoup aimé le premier Conjuring. Bon après ça a été décliné en Conjuringverse, en machin, parce que c'est la mode, c'est les univers étendus, c'est les licences, c'est les franchises. Le deuxième Conjuring pour moi est un, un nanar putressant. Et bah t'es complètement bête, mais c'est pas grave. Hein. Bah genre, il y, y, y a des gens qui vivent très bien toute leur ah. vie comme ça. Ah bah je te confirme que jusqu'à présent ça va. <rire> et euh, non et <rire> Et donc le troisième conjuring, je ne le trouve pas désagréable pour plusieurs raisons. Je trouve qu'il a la décence de ne pas être trop long, un <coughs> conjuring de 2h30. Euh, il a la décence d'être bien rythmé. Il a aussi, parce que justement, il se met sur une, la construction d'une enquête, et ben bah, il nous fait se balader les personnages. Il a la politesse également de changer la dynamique entre eux en, en amenant le fait que Ed est physiquement diminué. Toi, tu dis euh, la... Ah, non, c'est limite gay, -gay est-ce que ça c'est vraiment du gimmick Non, les, non, euh, non, je non, suis non, pas, non pas du tout, ça change absolument oh là là, la répartition
0: oh des rôles. Oh là entre là. Eux il peut pas prévenir le fait que l'autre est possédé parce qu'il est à l'hôpital oh, c'est grossier non, la manière non, non, ça, Au
1: ça change toute la dynamique entre eux, euh, tu parlais de, de cette mythologie qui est pauvre non elle est pas pauvre, elle est classique mais celle des, celle des conjuring est classique en général et enfin, pour la première fois dans un des putains de films de cette saga il y a un antagoniste il y a quelqu'un qui en plus est le double de Lorraine Warren, Warren donc ça fait sens que soit un peu en retrait et ça c'est intéressant ensuite il y a plusieurs ah, chaînes horrifiques qui idée. sont non pas euh, génial, non pas incroyable, mais putain d'honnête. Que ce soit la transgression de ce gamin, le moment où il bascule, ça fonctionne très bien. La photo thumbnail mordorée, euh, qui avait déjà dans son film précédent La malédiction, de la Dame Blanche, qui lui était un énorme Z dégueulasse. De ouf Oui, mais au moins il y avait une belle photo. Bah, là aussi, tu sens qu'il travaille ça. Euh, la séquence bien sûr, bien sûr, inspiré de The Autopsy of Jendo, mais qui est très efficace, eh ben, elle fonctionne. En revanche, oui, il y a plusieurs énormes problèmes. Déjà, c'est que, comme vous l'avez dit, donc je vais pas revenir dessus, ils abandonnent ce concept merveilleux de, tiens, il faut prouver, qui pour moi est différent de celui de Conjuring 2, parce que dans Conjuring 2, c'est pas il faut prouver, c'est il faut convaincre. Il faut convaincre la presse. Mais tout d'un coup, quand on me dit, tiens, on va devoir prouver dans un procès, ça devient une allégorie géniale de la suspension d'incrédulité. Jusqu'où, moi, spectateur, je crois Comment me faire croire Comment faire croire à quelqu'un
2: Alors, euh, il, en faisant mes recherches, euh, il y a déjà ce procès qui a été traité euh, en film en 83. ça s'appelle le procès du démon. Je ne sais pas si parmi euh, nos auditeurs, il y en a qui l'ont vu. Est-ce que ça vaut le coup de se pencher dessus ou pas Si quelqu'un l'a vu, je veux bien il a un, un conseil. Euh, Marc, est-ce que tu l'as vu
1: non c'est de qui bah, il était accusé il n'a pas vu le film
2: hein. je sais pas 4... j'ai juste <rire> eu procès du démon 83 <rire> il est bien Mais... bref en tout cas si vous l'avez vu ça m'intéresse
1: et, et donc bah, c'est terrible de voir qu'à un moment le film l'air de rien te dit oh, ok on s'en fout et il te le dit à tel point alors c'est pas un spoiler parce que je vous dis un truc qui n'est pas dans le film donc pas un truc... littéralement en fait, en fait on s'en fout du procès il est pas dans le film les gars ils te font oh, ça va être notre enjeu dis, ah oui d'accord vous, vous me l'avez un peu fait à l'envers
0: on va et plutôt aller voir des, des gamines dans la forêt qui ont eu des petites histoires dont on n'a rien à foutre pour faire une scène de, d'une demi-heure complètement déconnectée du récit c'est ça
1: Non mais donc là il y a d'énormes soucis et puis moi enfin il y a un truc qui me sidère en termes alors je sais pas si de l'incompétence d'écriture ou si c'est de la de la frilosité du studio c'est que on ne traitera jamais ou quasiment pas, au détour d'une réplique seulement, les motivations de l'antagoniste. On te laisse entendre à un moment que, en fait, elle aime pas les gens qui s'aiment. Et donc, du coup, ça te permet de faire une scène genre Power of Love pour tout, euh, pour tout régler. Qui est d'un ridicule achevé. Qui a déjà, en plus, été joué parce qu'il y avait un peu de ça. D'ailleurs, dans Conjuring 2, hein, la question de Non, oh, regarde,
0: je t'aime, je t'aime, papapapapa, réveille-toi, Bobby Joe. Et qui est complètement pas cohérent avec les personnages qui sont possédés dans le
1: récit. Hein. Absolument. Et donc, et donc voilà, le, pour moi, les deux gros problèmes du film que je considère comme une série B horrifique, honnête, pas désagréable. Euh, voilà, si vous aimez, vous mangez un peu de film fantastique, vous n'allez pas passer un mauvais moment. Néanmoins, de gros soucis. À la moitié du récit, il abandonne littéralement ses enjeux. Et enfin son climax est tout nul et c'est toujours une erreur de terminer sur une note faible parce que c'est la note avec laquelle tu quittes le film
0: Vous l'aurez compris, Conjuring 3 a été apprécié par certains, d'autres ont des réticences d'autres ont des grosses réticences et un mec éclate des bouteilles de verre dans ma cour donc je ne sais pas si ça te s'entend dans les micros En tout cas, c'est James pas... Wan C'est James Wan qui casse des bouteilles en verre dans ma cour euh, Nous allons maintenant passer au dernier film de cette catégorie du présent avant de parler En bref, nous allons vous parler du discours
3: c'est une excellente oh, Ta pédé. gueule,
1: ta gueule, ta gueule. Il y a tellement de choses à dire.
2: Ah, putain, merde, pardon
1: Des choses qu'on se dit jamais parce qu'on pense que c'est trop tard.
0: Putain, mais tu vas me lâcher, oui
1: Mais en fait, je crois qu'il est jamais trop tard.
0: Et c'est cadeau Si se casse la gueule, ça veut dire qu'on passera notre vie ensemble.
1: Ok, ok. okay. <rire> <rire> <rire>
0: Le discours adapté du roman de Fab Caro et le nouveau long métrage de Laurent Tirard réunissant devant sa caméra Benjamin Laverne, Sarah Giraudot, Kian Kojandi ou encore Julia Piaton. Ici, Adrien est coincé dans sa vie, dans un repas de famille, mais surtout dans une promesse idiote de voir réaliser un discours au mariage de sa sœur. Simon et Sophie, vous l'avez vu, les autres on a préféré laisser passer parce que c'est un film de Laurent Tirard. Euh, Simon, qu'est-ce que tu en as pensé
1: J'en ai pensé que... Euh j'avais un petit peu peur en y allant parce que Laurent Tirard, en termes de cinéma français, c'est un peu l'équivalent du jambon industriel, label rouge. C'est-à-dire, c'est pas bon, mais c'est pas bon, mais ça ne donnera pas le cancer. Bah voilà, c'est pareil. C'est pas horrible à regarder, mais c'est c'est difficile à regarder mais tu n'auras pas de glaucome. Donc j'étais pas super content d'y aller. Euh, et en fait au final comme il adapte un, un texte de Fab Caro, il faut savoir que ce texte de Fab Caro dont tu es véritablement dont on va dire dans la mélopée, dans la mélodie interne du personnage principal, on est toujours en train de d'entendre sa petite voix, on est toujours en train de l'entendre commentant ce qu'il est en train de raconter qui se passe. Enfin voilà, on n'est pas tant dans l'action que dans la perception de l'action le personnage.
0: Ce qu'il faut dire aussi c'est que c'est un texte qui a été aussi adapté au théâtre et tout, qui a eu Absolument. plusieurs adaptations aussi
1: euh, postérieures à, à l'adaptation en film. Tout à fait. Et comme et comme Tirard se base euh, attention un Tirard qui est un honnête faiseur mais mais qui est pas quelqu'un qui me passionne, euh, comme comme vraiment il essaye de retranscrire cette construction littéraire. Bah du coup, il a un matériau qui est très intéressant qu'il respecte et euh, et, et de là il y a plein de petites trouvailles de petites surprises parce que oui tu peux avoir l'impression on va dire que ça dynamite un peu les codes de la comédie française parce qu'un coup l'action s'arrête deux personnages se parlent les inconscients se confrontent ce machin ce qui effectivement est rigolo tu vois je ne passe pas un mauvais moment devant le discours vraiment clairement pas euh, c'est divertissant c'est marrant et on va dire ça dynamite avec du coton euh, les codes classiques de la comédie française le problème à mon sens ou plutôt la limite c'est que comme on sent que le film est arc-bouté sur cette idée d'écriture et de mise en scène, qui est de retranscrire, encore une fois, ce dialogue interne du personnage avec lui-même et avec les autres. Bref, ce commentaire de commentaire. Euh, bah, du coup, il est moins intéressé par le défi que représente cette adaptation que par le fait de, de travailler ses comédiens. Or, or s'il y a un truc qui peut être intéressant, comme ça, on va dire, dans la comédie de mœurs, de mariage... Dans la comédie à la con, euh, qui vient en fait, qui est un descendant abattardi du, du boulevard du 19e siècle, on va dire en gros dans le dans le soufflé d'eau postmoderne. Ben, bah, ce qui est intéressant, c'est quand même tes comédiens, c'est de leur donner de la chair, c'est de les faire vivre. Or, comme ils sont au service d'un texte brillantissime et d'une structure très rigide, et eh ben bah, le drame, c'est que tous ces comédiens sont moins bons que là où on les a vus avant. Benjamin Laverne, qui est quand même une espèce de Machine à sous-texte, sous-entendu et à ambiguïté, bah, c'est un peu une limande. Euh, rien que dis, eh ben, euh, Kojandi. Ryan Cojandi, et ben. Kian. Kian Cojandi. Ryan Cojandi, t'es sérieux là Et oh, on en est à la troisième bouteille de rosée. Hein. Oui, oui c'est pas faux.
2: Sixième, Simon, sixième.
1: Donc, euh, Kian Gosling. Euh... Ah. Non, elle est pas drôle.
0: Ah, ah, ah il si. fallait rire là. <rire>
1: Moi, j'ai ri. <rire> Toi, j'aime mieux dire que t'as des spé, tu t'as as, as pas besoin de la boire pour l'avoir en entier dans le goulot, ça va bien se passer. <rire> <façon. rire> Bref, Kian, que j'en dis, euh, qui est plutôt, je trouve, un comédien efficace et qui surtout qui a un sens du tempo, un, un sens du rythme, c'est sa grande qualité. Bah là, il peut pas l'exprimer. La seule qui s'en sort, c'est Jules Lapiaton. Julia Piaton. Julia Piaton. Et non pas Julia Piaton. Mais, vraiment, les noms ce soir, c'est compliqué. Hein <t 'es> okay, <t 'es> ok, Sylvain. <t 'es> à la allez bien. Vas-y, Sylvain, reprends. Julia... <t 'es> la seule qui, à mon sens, s'en sort, c'est Julia Piaton. Et, et voilà, moi, ma grande tristesse, c'est de voir un film qui est divertissant, qui est drôle par endroits, mais qui est tellement attaché à sa structure et à son architecture qu'il laisse finalement, je trouve, très peu d'espace à ses comédiens, très peu de chair, à part Julia Piaton. Sophie, tu es la
0: deuxième et la, la deuxième et dernière à l'avoir vu. Qu'est-ce que tu as pensé du discours
2: j'ai eu le malheur de le voir juste après Nomadland, c'est-à-dire que j'ai vraiment enchaîné à même pas 30 minutes d'écart les deux films, oh, les
3: fameux double programmes.
2: Les doubles programmes et donc euh, enchaîner ce ce film très profond, très euh, mélancolique avec quelque chose que je vais résumer à un tout petit problème d'homme blanc bourgeois sur un texto, ça m'a j'avoue que j'ai passé un petit peu loin des enjeux. Euh, je dis pas ça euh, pourtant vous savez à quel point j'aime le cinéma bourgeois c'est quelque chose qui vient euh, m'émoustiller euh, là c'est juste que faire 1h40 de 1 moins sur, elle m'a pas répondu à la minute près.
1: Mais est-ce que c'est pas plus moins moins que bourgeois en fait finalement C'est
2: plus moins moins que bourgeois. <rire> euh,
3: c'est plus moins moins que à bourgeois. J'aimerais de... un parti politique comme ça. ça. Eh, c'est un t-shirt ça, c'est
1: plus moins moins que bourgeois. Plus moins moins que bourgeois. On va <rire> en, en faire un t-shirt.
0: <rire> si vous voulez un t-shirt plus moins moins que bourgeois, n'hésitez pas à nous le dire sur notre compte Twitter. @pardonlecinema. on fera un t-shirt plus moins moins que bourgeois. <rire>
2: Ok. Euh...
3: Au revoir, Simon. À bientôt. Envoie une carte postale. Merci d'être venu, Sylvain.
2: Du coup, j'avoue que d'avoir confronté un petit peu les deux dans mon esprit et dans mon cœur, ça a un peu desservi au discours que je trouve au final quand même extrêmement sympathique et qui a eu des vrais moments de rigolade mais vraiment toute la salle s'est mise à rire parce que euh, le film est très ludique dans sa mise en scène. Euh, un peu comme ce que tu avais pu évoquer euh, sur euh, en, en termes de théâtre filmé sur The Phaser qui va jouer sur le décor. Là, ça va reprendre un peu ces codes-là en, euh, en créant et en bougeant la caméra pour qu'on découvre des choses dans le fond et euh, pour, pour créer de, de l'extra diégétique assez, assez ludique ou avoir souvent des ruptures de quatrième, du quatrième mur. Bref, le film joue avec son spectateur. Je pense notamment à, dès qu'il veut mettre de la musique donc euh, dans le film, souvent, en fait, il retourne la caméra et il y a un piano qui est apparu avec un mec dessus qui joue de la musique mélo ou rigolote ou quoi que ce soit et euh, le personnage principal qui va interagir avec. Donc, c'est plein de bonnes petites idées très ludiques qui, qui, au final, fonctionne très bien. Moi, c'est vraiment un peu le fond qui m'a ennuyé.
0: C'est moins bien que Nomadland, quoi.
2: Ah bah ça, c'est clair. <rire> ça Parce que, bon, j'ai tellement d'amour pour Benjamin Averne qui était le, la seule chose qui avait sauvé un petit peu pour moi euh, Le sens de la fête, qui est un film que j'aime pas, mais où je le trouve mais incroyable dedans. Et cette... qui est
0: formidable dans Antoinette dans les Cévennes aussi. Et qui est
2: incroyable dans Antoinette mais dans qui les Cévennes. Est toujours formidable. Mais qui est toujours formidable. Sauf que là, il est cantonné à ce post-ado, parce que c'est vraiment un post-ado, puisqu'on ne le voit pas dans sa vie d'adulte, mais uniquement dans ses rapports amoureux. Avec cette nana qui a l'air, c'est très inspiré un petit peu de 500 jours ensemble, dont la manière dont c'est raconté, on s'est rencontré, on s'est promis ça, etc. Donc, au final, ça perd un petit peu quelque chose.
1: Et puis, c'est d'autant plus vrai ce que tu dis que la compagnie en question, Sarah Giraudot, qui est une actrice gigantesque, qui est vraiment une comédienne incroyable, et eh ben c'est pareil tu te dis que même dans ce film là on pouvait lui en demander plus enfin pas lui en demander plus on pouvait faire plus de son personnage et bien
2: sûr et je la vois avec ses grands yeux bleus un peu comme Zoé Deschanel qui dit des trucs à Joseph Gordon-Lewitt enfin, c'est un, un film qui, que j'aime beaucoup donc ça s'en joue ensemble c'est obligé mais il y a de, ce genre de scène sur leur rencontre parce que du coup il repasse tout en fonction de chaque scène chaque phrase que dit sa famille il va remettre tout son toute sa, sa, sa storyline amoureuse en question et donc du coup il va se souvenir de la fois où ils se sont promis qu'ils allaient rester tous les tous, tous leur vie ensemble si un gamin tombe de vélo ou pas. C'est très 500 jours ensemble ce genre de, de complicité et je trouve que le fait que le film soit une succession de petites boucles mais qui reviennent toujours à ce côté très antipathique du personnage de mais il est 21h12, pourquoi elle m'a pas répondu Ça fait 1h52 qu'elle a lu mon message, puis 1h53, puis 1h54, puis 2h 2h10. En fait, ça m'a un peu saoulé que ce soit autant centré sur l'heure de lecture du message. Je trouvais que c'était pas si enfin, si. c'était pas si important que ça. Donc c'est cool, c'est un bon divertissement. La salle prenait du plaisir littéralement, riait à pas mal de vannes. Euh, je, je suis juste peut-être triste de l'avoir vu après avoir vu quelque chose de profond parce que là au final c'est très euh, c'est très superficiel c'est pas désagréable c'est juste très superficiel
0: Vous l'aurez compris les gens qui ont vu le discours ont quelques réticences sur le film on vous laisse le voir pour vous faire votre propre avis nous allons maintenant passer au film en bref un film dont on va vous parler rapidement parce que euh, parce qu'on est peu à l'avoir vu ici et qu'on va laisser la personne qui a préféré en parler euh, enfin qui l'a préféré en salle en parler nous vous allons maintenant parler en bref ça va durer encore longtemps et bien vous qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
1: vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça
0: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux
1: Cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
0: En bref cette semaine, Vaurien, premier long métrage de Peter Durunsi nous raconte l'histoire de Jay sortant de Maison d'arrêt, débarquant dans une nouvelle ville sans sous mais plein d'envie, saisissant chaque opportunité pour travailler, aimer, dormir et tuer. Simon, tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Enfin un film sur mes années lycée. Waouh Alors quand on connaît le film, c'est l'enfer, ce que t'es en train de dire. Hein Mais non, c'était juste par rapport au toi, ce que t'avais dit. Euh, non, non. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand tu es aspirant cinéaste ou en tout cas quand tu désires travailler dans le monde du cinéma que tu fais une école de cinéma que tu en sors plutôt brillamment, brillamment diplômé et qu'après ça tu vas bosser 15 ans au Samu social. Eh bah, ben, tu en sors un film qui est à la fois un film purement théorique. À la fois un film naturaliste, un film qui de temps en temps brise totalement cette, cette équation naturaliste, donc un film qui est mal aimable, qui est inégal parce qu'il essaye d'aller sur tellement de champs différents, il ose tellement de bascules que c'est un film dans lequel, toi spectateur, tu n'es pas confort. Toi-même, quand tu as envie de l'aimer, quand tu as envie d'aller vers lui, il y a encore des moments où il va te mettre des coups de boule. Et puis tu es devant finalement une oeuvre qui est intéressante parce qu'elle te met face à des impensés. Par exemple, comment cet individu, c'est facile. Toi, tu es public, tu es face à un écran, tu comprends assez vite le jeu de point de vue qu'il y a dans le film et quand bien même tu auras une légère ambiguïté sur le degré de monstruosité qu'il commet, tu sais que c'est un type terrible qui fait des choses atroces. Et en fait, ce que je trouve très très fort dans le film, c'est qu'il n'arrête pas de m'interroger sur comment est-ce que c'est possible et comment est-ce que c'est possible que j'ai de l'empathie. Parce que ce que te raconte aussi en creux le film, c'est comment cet individu-là, cet individu peut passer entre les mailles et du filet Comment cet individu-là peut rencontrer de la bienveillance Et c'est pas pour rien que ça s'appelle Vaurien. Ça s'appelle pas Tueur en série, ça s'appelle pas Fils de pute, ça s'appelle Vaurien. Un terme suranné, un terme un peu désuet, qui est même d'ailleurs presque amélioratif aujourd'hui. Tu dis d'un ado, oh lui c'est un petit Vaurien, euh, tu penses pas à un Tueur en série violeur Et justement, le personnage de Pierre de La Ladonchamp, c'est quelqu'un qui charme, qui détourne, qui détruit. Et et le film arrive à te montrer, notamment quand il va dans des squats, quand entre réalité, en réalité, quand il rencontre de la bienveillance, il arrive à te montrer comment et pourquoi il parvient à passer entre les mailles du filet, entre les gouttes. C'est assez passionnant. C'est fait avec régulièrement, non pas un sens du cadre, mais un sens, un sens de la spatialisation des regards que je trouve assez passionnant. Le cinéma, c'est souvent une affaire de regard. Et, et là, littéralement, il est capable de te faire, en plus du dialogue qui se joue, un régime de sous-texte uniquement par dans quelle direction et avec quelle intensité se baladent les, les regards des protagonistes. Je trouve ça assez admirable. Alors il y a plein de petites faiblesses, c'est fait avec deux balles. Euh, il essaye de faire tellement de changements, de ruptures de ton, de style, de regard, que oui, il y a, y, a y a des petites choses qui passent moins bien. Mais, mais et je ségrée également au film d'être extrêmement, me semble-t-il, brutal dans ce qui me fait expérimenter, mais de pas du tout être, on va dire, doloriste ou sadique avec son spectateur sur comment il va représenter des meurtres et des viols. Et puis enfin, il euh, y a Ophélie Beau, qu'on a donc rencontré dans Make Too My Love, euh, grâce à Kechiche, qui a là son premier grand rôle, en dehors de ce cinéma-là, qui est éclatante, qui a un jeu qui est d'une finesse, d'une évidence, d'un naturel et d'une précision admirable, mais comme Kechiche, il peut pas s'empêcher de la mettre à poil à un moment dans le film. Ouais, enfin, tu sais, dis-toi que si un moment le cinéma français a pu mettre unique jeunesse à poil, euh, ce, voilà, c'est c'est pas c'est un tropisme national. Non, parce Donc. que je,
0: je m'exprime pas sur le film parce que j'ai vu Vaurien et que j'ai des j'ai des gros blocages sur euh, sur Vorien. mais tu sais que Ophélie mine de rien, en fait partie. Non, non pas qu'elle joue pas bien dans le film, c'est juste que j'ai vraiment ce truc de putain on sort Ophélie de l'univers de Kechiche, on peut pas s'empêcher au bout d'un moment de la faire jouer la nana qui va coucher avec le personnage et quoi que ce soit. En fait, moi, le questionnement que j'avais, mais en fait, un truc sur lequel je voulais te faire réagir, qui moi, un des gros blocages que c'est le fait que euh, l'univers du semi-social, c'est un univers qui est passionnant, l'univers du squat, et justement comment des gens réussissent à survivre et à s'en sortir via certains squats d'artistes, c'est un univers qui est passionnant et, et j'ai des connaissances qui en font partie donc c'est un truc qui me touche au plus haut point et même le Samu social j'ai eu l'occasion de travailler avec eux il y a quelques années quand j'avais organisé une collecte de fonds pour eux et, et je me retrouve dans une situation en fait à me dire putain pour une fois qu'on représente l'univers euh, du squad d'artistes qui galère à s'en sortir qu'on représente euh, le quotidien des gens qui bossent pour les maraudes et pour le Samu social on peut pas s'empêcher dans un film de euh, les en fait de les accompagner d'une histoire de tueurs violeurs en série et, et en fait ça m'emmerde de me dire que on ne peut pas s'empêcher de raconter leur histoire que par le prisme, au bout d'un moment, d'une certaine violence de la mais, rue, et ça me rend
1: triste. Mais parce fait. que le film ne raconte pas leur histoire, en fait. Je, alors, je, je comprends très bien le la défiance, ou on va dire la limite que tu as avec le film, mais j'ai envie de te dire, si demain, on voulait faire un film sur un un criminel pédophile. Il serait peut-être dans l'éducation nationale, il serait peut-être dans l'église catholique, tu vois, par exemple. Oui, attends, mais l'éducation nationale, attends, attends, je, je prof... veux
0: dire que ça a été beaucoup représenté. Là, la question du salut social, c'est un truc qui a été très peu
1: représenté oui, mais dans mais le Oui, tu en vouloir, tu ne peux pas interdire à quelqu'un de faire un film ou dire que quelqu'un ne devrait pas faire un film sous prétexte qu'il s'aventure sur un, un chemin qui a été peu défriché. En plus de ça, pour moi, le film ne souffre d'aucune ambiguïté sur... Euh, je veux dire, le, le personnage de Pierre Deladonchamp de la s'infiltre dans des milieux qui sont bienveillants à son endroit. Mais pour moi, il n'y a aucune espèce de comment d'ambiguïté. Ce euh, C'est pas des gens qui toléreraient ce qu'il est, qui auraient un doute et qui laisseraient passer. Non, non, pour moi, vraiment, je trouve au contraire que le film est, est extrêmement digne et euh, est pondéré, réfléchi dans son regard justement sur ses institutions, ou plutôt sur ses para-institutions. Et, et je, je comprends très bien que toi, du coup, ça te touche d'une manière douloureuse et déplaisante que de les voir dans le contexte d'un film qui a ce sujet-là. Mais, mais moi, j'ai pas du tout l'impression que le film leur fasse un mauvais procès, par exemple. Non, non, je suis, je suis d'accord avec toi là-dessus, parce que eux au
0: final, sont sont plutôt les gens accueillants dans le long-métrage. Moi, ça m'a fait poser des questions sur Pierre Deladonchamp, qui enchaîne quand même euh, le pédophile des chatouilles et euh, le tueur en série de Vaurien, le mec qui avait tout pour être une, une des belles gueules cassées dans certains cinéma français, qui se retrouve qu'à jouer des dangereux
1: psychopathes de film en film. Je suis là, genre mais du coup toi tu conseilles rien. si vous avez envie de voir un cinéma français qui essaye de jouer ce grand écart impossible et qui donc n'y arrive pas toujours entre cinéma social, cinéma naturaliste et cinéma de genre stylisé eh ben tentez-le, c'est une vraie belle expérience avec des comédiens incroyables il y a des séquences dont jurerais qu'elles sont improvisées alors qu'elles ne le sont pas euh, c'est vraiment un joli premier film et de la part de quelqu'un qui a autant envie de témoigner d'un réel que de fabriquer du cinéma autour de ce réel et je trouve cette tension très très belle
2: c'est où tu veux aller? C'est ce que tu veux faire? C'est moi bon, ça!
1: Je sais qui t'es. Je suis qui?
0: Vous le savez, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé. Je vois, ça va Sophie, hein, de, 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 de je, lire je, sur mes lèvres je pendant fais que je fais du lip-sync.
2: Du lip-sync,
0: lip lip Je l'ai à peine dit 49 fois, cette phrase. Je vois pas le souci. Euh, nous allons maintenant faire un détour vers le passé. Nous allons parler d'un cinéaste iranien. Nous allons vous parler du cinéaste Abbas Kiarostami. Nous allons vous parler du goût de la cerise.
1: En avant à cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Mézeray, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin, tout ça, c'est le passé.
0: Le goût de la cerise est un long-métrage franco-iranien réalisé par Abbas Kiarostami en 1997 et récompensé la même année de la Palme d'Or. Se déroulant dans la banlieue de Téhéran, on y suit un homme en Range Rover, arrêtant plusieurs passants afin de leur demander de l'aide. Désirant être accompagné lors de son suicide, tous réagissent différemment à sa proposition et pour cause. En Iran, le suicide est interdit. Pire encore, il est un sujet tabou que personne ne doit aborder. Film donc hautement sulfureux dans son époque, il est actuellement diffusé en salle dans une rétrospective consacrée à son cinéaste. On avait envie d'aborder le sujet avec vous, en tout cas, d'aborder le sujet de son film le plus connu. Et je commence donc par la question fatidique. C'est qui, Abbas
1: Kiarostami C'est moi. Eh ben, dis donc. Non, c'est pas enchanté. Enchanté. <rire> je vous ai bien niqué. Hein. Euh, non, non. Euh, moi, je suis très heureux qu'on qu parle du cinéma d'Abbas Kiarostami ici, parce que, pour moi, ça représente un petit peu comment on... Non pas on évolue ou non pas comment on grandit, c'est trop connoté comme terme, mais comment on se promène dans la cinéphilie. Euh, moi, je viens du cinéma de genre et plus spécifiquement du cinéma d'horreur et on va dire du cinéma américain des années 70. C'est le cinéma qui m'a formé à la passion du cinéma et la cinéphilie. Ce qui fait que euh, quand j'ai, on va dire, fourbi mes armes à la fin de l'adolescence, enfin, à, à la fin de l'adolescence et quand j'ai fait mes études, j'étais un défenseur et je le suis encore hein, de bien des manières d'un cinéma qui est très narratif, très incarné, qui pense ses structures, ses codes, ses symboles, d'une certaine manière qu'on pourrait qualifier sans du tout que ce soit un jugement hein, mais qu'on pourrait qualifier de très occidental ou de très anglo-saxonne et, et puis en fait tout simplement le temps aidant euh, j'ai eu ai une forme de curiosité qui s'est élargie c'est à dire que je m'explique il y a toujours des cinémas il y a toujours des chapelles qui ne me reviennent pas néanmoins moi je me souviens quand j'étais étudiant quand j'ai découvert les films de Carostami, j'y étais plus que rétif j'y étais franchement hostile et puis, ils font partie, c'est un truc que je disais plus tôt dans cette émission, de ces films qui, malgré tout, euh, vous poussent dessus. C'est le titre d'une nouvelle de Stephen King qui, qui souvent, m'a fait réfléchir à ça. Vous la chercherez, je crois que c'est en danse macabre. Mais vraiment, le cinéma de Kiarostami, il vous pousse dessus. C'est-à-dire que vous vous dites, mais je comprends pas. C'est pas une forme de narration dont j'ai l'habitude. Ce n'est pas une forme de forme dont j'ai l'habitude. C'est pas une manière de présenter les personnages, de les narrer, d'amener l'émotion, d'amener on pourrait dire la sidération propre au cinéma, et pourtant, alors que tout est fait pour que je ne sois pas là, je ne sois pas au film, pourtant j'y pense encore. Donc bah, je me suis un peu penché dessus. Et donc Karostami, qui c'est Karostami, c'est ce cinéaste iranien qui va être, avec quelques autres, à l'origine de ce qu'on appellera, surtout chez nous, euh, « la nouvelle vague » du cinéma iranien et moyen-oriental qui a fait florest notamment à Cannes parce que vous voyez on aime à dire genre oh là là le cinéma de Cannes c'est le cinéma euh, c'est le cinéma des auteurs à la con euh, des films ouzbeks de machin non, non c'est aussi une machine à faire connaître des filmographies à faire connaître des cinématographies et si aujourd'hui il y a 3 4 5 fois dans l'année du cinéma iranien qui arrive en France mais en Europe en général et qui est aussi regardé par les américains c'est parce que il y a eu entre autres le cinéma de Karostami qui est arrivé dans les années 80-90 à Cannes et qui a été célébré. Pourquoi est-ce qu'il a été célébré Kiarostami a un espèce de, de talent très singulier, très étonnant, pour passer à la fois d'un cinéma en apparence sociale à quelque chose de plus poétique, pour passer du concret, de quelque chose d'abrasif, à du pur abstrait. Et ça, c'est un truc qui est quand même, qui est quand même très, très étonnant, qui est très particulier. Euh, et surtout pour moi, Rostami, il met en lumière, peut-être plus qu'aucun autre, un truc qui est consubstantiel du cinéma. C'est, je crois, le seul art qui dépend de ça. Le cinéma, c'est l'art du dispositif. Par exemple, tu es compositeur ou musicien. Tu vas écrire, bah, tu vas écrire tes notes. Que tu les écrives sur un ordinateur, sur une feuille de papier, que tu les écrives dehors ou à l'intérieur, bah, des notes, tu vois le, la composition que tu as écrite c'est la même et les gens qui vont la jouer la joueront de la même manière. Euh, tu es sculpteur ton marbre que tu sculptes dans ton jardin dans ton atelier que tu le sculptes en sandales ou euh, ou, ou avec des sentiagues, ton marbre c'est le même. T'es écrivain que tu écrives le soir ou la nuit tes mots c'est tes mots. En revanche t'es cinéaste et eh ben tout d'un coup ton dispositif peut transformer ton film. Par exemple, euh, donc il faut savoir, le film prend la forme d'une longue suite de dialogues en voiture. C'est un type qui cherche non pas quelqu'un pour l'aider à se suicider, ça, lui, il est décidé à se suicider, mais pour chercher quelqu'un pour l'enterrer après son suicide. Parce que, comme tu le disais, le suicide est tabou en Iran et donc, du coup, bah il a besoin de quelqu'un pour enterrer son corps après le suicide. Et, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les dialogues dans la voiture ne sont pas tournés comme des vrais... Enfin, pas comme des vrais, comme des chants, contre chants traditionnels de cinéma. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'acteur en face. Il filme juste une personne qui fait son texte, puis juste une autre qui fait son texte. Et en fait, c'est ça qui crée cette étrangeté. Et quand tu as la bagnole, en général, tu as personne dedans. Enfin, tu as personne dedans. Tu n'as pas les comédiens dedans. En fait, le cinéma, si tu veux, si tu filmes euh, le matin ou le soir, c'est pas la même chose. Si ton chant contre chant, tu as tes deux comédiens de part et d'autre de la caméra, c'est plus la même chose que si tu en as un et un autre séparés. C'est-à-dire que ce qu'on va voir à la fin, à l'image, va être radicalement modifié par la manière dont tu le filmes. Si tu filmes de manière guérilla, ou si tu filmes dans la tranquillité d'un studio, c'est plus la même. Le cinéma, c'est l'art du dispositif. Le dispositif transforme ce que tu racontes. Et ça en fait, un explorateur de ça, un poète, je trouve incroyable, et je terminerai en disant une chose toute bête, c'est que là où, d'une manière pour moi presque chimique, il arrive à toucher quelque chose que d'autres n'arrivent pas à toucher, c'est qu'il y a des moments où rien que le son m'émeut. Juste pour vous dire, le film se termine sur un bruit qu'on pourrait qualifier de le bruit de la nuit, le bruit du mouvement, du flux et du reflux du vent et de la mer. Et rien que ce son, vu le parcours émotionnel qu'on a eu, moi me bouleverse. Il n'empêche que si tu abordes la question du
0: dispositif, en fait, moi, j'ai découvert le goût de la cerise là, pour cette émission-là, et même le cinéma de Abbas Kiarostami, qui est un cinéma, où, où je vais être très honnête, c'est un cinéma de, duquel je suis très peu sensible, en fait, ce qui me laisse très souvent en dehors. Mais par contre, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on a ce, ce personnage qui est au volant d'une voiture et qui, tout le long du goût de la cerise, en fait en demandant à plusieurs personnes de l'enterrer après son suicide, etc., etc., etc. nous fait un peu une sorte du, du portrait de l'Iran de cette époque-là en fait. Et justement des différents métiers qu'on peut représenter, on y retrouve un soldat, on y retrouve quelqu'un qui bosse, euh, qui bosse sur un chantier, on y retrouve quelqu'un qui bosse dans un musée. On est justement un paysage de, de plein, plein, plein de personnes qui font l'Iran de cette époque-là. Et donc moi en fait, si tu mets un mec au volant d'une bagnole en Iran qui nous fait un paysage de l'Iran d'une époque, je peux pas m'empêcher de penser à Jafar Panahi en fait. Je peux pas m'empêcher de pencher à, à taxié, à, de, de penser à Taxi errant ou à, à d'autres propositions qu'il avait fait avant moi j'aime beaucoup le cinéma de Farpanini notamment Ceci n'est pas un film mais c'est des propositions assez radicales qui ont été contraintes et forcées tu parlais en fait de la question du dispositif c'est un cinéaste qui est contraint à un dispositif du fait qu'on l'interdit de faire du cinéma et qui du coup se retrouve à improviser euh, par certaines manières d'autres manières de penser son cinéma et de penser sa réflexion du cinéma et donc quand il fait Taxi errant à l'intérieur d'une bagnole tout le long en créant une mise en scène entièrement en ville moi il y a quelque chose qui me passionne assez et qui fait mine de rien le portrait de l'Iran d'une époque. C'est ça qui... Et mais donc du coup, quand je regarde... Tu n'as pas l'impression de
1: voir une version, on va dire, euh, light. Tu n'as pas l'impression de voir le Diet coke de Carostami Mais du coup, c'est une version qui m'intéresse moins. En fait, c'est triste. Hein.
0: Je, je, je suis la deuxième personne à parler sur le film et à aucun moment, j'ai envie de le démonter. Au contraire, parce que je ne pense pas que ce soit un mauvais film. Je pense que j'y suis profondément insensible. Là où justement, le cinéma de Jafar Panaï, lui, va beaucoup plus euh, s'attacher à moi et me coller à la peau et me donner envie d'en voir plus, me donner envie d'être dans le taxi avec lui et de le suivre. En fait, je trouve que peut-être c'est ça aussi je pense que le ce que j'ai vu du cinéma d'Abbas Kiarostami est tellement froid par certains aspects tu trouves ça froid de, toi ouais je trouve ça froid dans les relations entre les personnages là où le cinéma de Jafar panani semble beaucoup plus accueillant et je pense aussi que ça vient mine de rien du cinéaste parce que Jafar Pani il a plus que ça il a plus que ça qu'être accueillant dans son
1: cinéma. En même temps, il s'appelle Jaffar, hein, <rire> <donc très
0: spécial. rire> Non, mais tu vois ce que je veux dire dans le côté, justement, il faut qu'il fasse un cinéma qui soit du positif. Justement, un cinéma, euh, un cinéma qui permet d'aller vers l'avant. Là où, justement, bah, quand même, le sujet même du goût de la cerise, c'est quand même un gars qui veut se suicider. Donc, on est sur un film qui plus est à l'époque, qui s'est retrouvé à Cannes et qui a failli pas se retrouver à Cannes parce que euh, il n'est pas passé par le festival qui, normalement, gère le comité de censure et qui aurait pu peut-être censurer le long métrage et l'empêcher d'aller à Cannes. Dans, dans un jury canoise, en plus, il faut le rappeler à l'époque, un hein, jury canois euh, par Isabella Gianni avec euh, à l'intérieur du, ju du jury euh, Nanni Moretti ou encore Tim Burton euh, le jury de 97 et c'est marrant je suis allé regarder les films aussi qui étaient présentés au festival la même année il y avait Funny Games donc là aussi on est sur un cinéma froid qui te laisse en dehors etc d'ailleurs Nanni Moretti était sorti de la séance à l'époque de Funny Games en disant que il ne voudrait plus jamais croiser que et jamais lui parler tellement il avait été choqué par Funny Games et c'est quand même Nanni Moretti qui
1: avait un peu tort alors
0: que Michael est quand même quelqu'un de extrêmement rigolo mais tu sais que c'est quand même le jury canois de Nanny Moretti qui remettra la palme d'or à Amour de Anecu quelques années plus tard. Donc du coup, c'est marrant de voir là. Elle a dit que Comme quoi, il oui faut toujours se méfier des Italiens. Et il y a eu l'accent <rire> pendant cette émission. Ça me va. Donc voilà. En fait, je trouve que c'est un cinéma beaucoup plus froid, beaucoup plus dur, beaucoup plus triste, beaucoup plus nihiliste sur la, la, ce qu'il nous raconte de l'homme. Et du coup, bah le goût de la cerise va vachement me laisser euh, en dehors. Ce qui me rend triste, en fait, là où justement je trouve Taxi errant mille fois plus accueillant dans le paysage mais, qui fait de l'Iran.
3: Mais c'est parce que Taxi Tehran, c'est un film qui est fait pour toi. C'est un film de festival, il es, est fait pour aller chez nous. Euh, voilà, c'est un film de festival occidentaux. C'est un c'est un film de quelqu'un qui te dit « bah Regardez comme vous les Occidentaux, vous avez de la chance, regardez-moi dans mon pays, on m'empêche de faire un film. On m'empêche tellement de faire un film que d'ailleurs j'arrive quand même à le faire et je vous le présente en festival. » Mais je dis ça, je je, je ne déteste pas fondamentalement Taxi Téhéran, qui est un joli film et qui est un film qui a, où j'ai un peu de mal dans son dispositif et c'est un peu moins, moins moins le film. Maintenant, Plus euh, moins moins que bourgeois. Plus moins moins que bourgeois. Pour revenir un peu... Je vais revenir un peu sur sur Karostami, parce que ce qu'a ce qu dit ce qu a dit Simon m'a touché, parce qu'en fait ça fait écho à mon propre parcours personnel. Euh, on parle de Karostami là, parce que j'ai aussi un peu fait le forcing pour qu'on en parle, parce que en fait, euh, petit flashback, vous vous rappelez, il y a un an on a fait une émission où on parlait des films qu'on avait vu trop tôt, moi j'ai mis Ozu, parce que je suis un petit malin, et, et en fait, je vais hésiter, à la base, j'avais hésité avec Tami. Pourquoi Parce que Ozu comme Tami sont deux cinéastes que j'ai notamment appris à connaître, mais malheureusement pas dans le bon sens du terme, à la fac. Euh, ou quelques mois, je vais dire quelques années, non, malheureusement seulement quelques mois que j'ai passé à la fac avant de lâcher.
0: Et euh, à, à toi aussi voilà. C'est pas bien la fac. Et hein. et non, mais lui, c'est parce qu'il y a eu la guerre.
3: <rire> j'avais eu la guerre, il fallait s'enrouler en Wehrmacht, en, en enfin vous savez ce que c'était.
1: <rire> et et zevio il y a
3: le STO, et pardon, c'est un peu différent. Et j'ai découvert, et donc j'avais découvert, j'ai eu un cours, voilà, sur, sur le goût de la cerise, qui est un, un film très commenté, très étudié, parce que Palme d'Or, parce que, parce que Kiarostami, etc. Et que j'ai découvert dans des conditions horribles, dans des conditions horribles qui me sont personnelles, c'est-à-dire, conditions horribles dans le sens, je n'étais pas quelqu'un d'ouvert à l'époque, et conditions horribles... Non non mais je je regarde ça vraiment de manière très ludique enfin très euh, comment dire euh, dépassionné euh, non objectif sur comment j'étais à l'époque et euh, et aussi parce que le film j'ai découvert dans une dans une version proprement horrible j'ai découvert le film dans une qualité qui est proche de ce qu'on voit à la fin du film, parce que la fin de, 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 du goût de la cerise du... est tournée en vidéo. Euh, et j'ai découvert le film dans un master DVD ou VHS, j'en sais rien, proche de ce qu'on voit à la fin. Et ça m'avait gâché euh, entre, cette expérience de découverte parce que ça renvoie une image clichée de ce que, alors, jeune étudiant, on peut se projeter sur, entre guillemets, le cinéma du monde arabe, le cinéma iranien, sur un truc tourné en VHS, dégueu, avec tout cramé derrière, etc. Alors que là, la redécouverte du film. Du coup, je l'ai redécouvert euh 11, 12 ans plus tard, maintenant. Parce que je viens de me revoir là pour l'émission. Et, euh, et avant tout, en fait, j'ai perçu le film totalement différent parce que, d'abord, et, et on n'en a pas parlé, j'ai redécouvert un film intensément beau, intensément... Là, euh, le film d'un photographe. Ouais, parce qu'il est voilà, photographe, qui car C'est magnifique visuellement. ça C'est un truc que je ne pouvais pas voir. Où soit j'avais pas la sensibilité, soit encore une fois, il y avait ces problèmes techniques. Je ne pouvais pas voir à l'époque, regarder la beauté des cadres, des teintes, des la, la science du cadrage qu'il y a là-dedans. À un moment, on suit une bagnole dans la nuit, t'as le cadreur qui perd de vue la bagnole parce qu'elle passe derrière un bout de montagne, on la retrouve on la retrouve après, etc. C'est d'une beauté, avec à l'horizon euh, la nuit sur Téhéran et les lumières de la ville, etc. Oh, le film est d'une beauté Et ça, du coup, on en revient un peu à un truc qui est important dans la restauration du film, c'est pas juste... Faire en sorte que l'image soit jolie, acceptable selon des standards techniques aujourd'hui. C'est juste, surtout dire, parfois vous pouvez passer à côté de l'expérience esthétique d'un film. Parce que même si on voit 2001 en qualité médiocre, là on va se rendre compte qu'il y a Sur chose, un
0: téléphone portable. Sur
3: un téléphone portable. Dans un métro. Non, dans un métro. Euh, sur la ligne 13. En Allemagne. En Allemagne. Mais la ligne 13 en Allemagne. 13 bis, même. Euh, on va se rendre compte qu'il y a quand même quelque chose de techniquement, machin. Et sur un film comme Le Goût de la cerise, ça peut vite se perdre si la qualité est détériorée. Bref, c'est pour ça que si vous devez le voir, là, putain, vous avez une bénédiction de le voir en version restaurée. Ensuite, parce que voilà, l'autre et seul film de Kyrostami que j'avais vu, j'étais tout petit, j'ai vu Où est la maison de mon ami. Ouf. Ça avait été un ennui terrible quand je l'avais vu aux formes des images. J'avais 10 ans, je crois. Euh, donc ça, ça, ça va, prochaine étape de redécouverte. Mais... Et il a pas fait un film avec Julie de binoche, si moi je l'ai vu ça s'appelle comment Ah, copie conforme. Je l'ai vu est... en salle. Et Sophie n'aime pas. Je suis sûr que et je déteste pas de
2: ce film. Pas terrible. Je l'avais vu avec ma mère au voyage. Je l'ai même appelé pour essayer de me souvenir de trucs. C'est un des films qui m'a le plus ennuyé de ma vie. il Faut savoir qu'en 2010, j'avais 19 ans, et euh, c'est un de mes souvenirs les plus douloureux de cinéma.
0: Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est comme Marc au final un truc que t'as peut-être vu trop jeune 19 ans, c'est pas, pas trop jeune.
1: C'est pas fait mais... dans le même registre. Euh... C'est la fin de sa carrière, et c'est ce tropisme de beaucoup de cinéma étrangers qui viennent faire leur film en Europe ou leur film en France et c'est pas toujours une bonne idée. Et, et Comme pour Corée et Edda récemment. Exactement.
3: Voilà, et, et, et pour revenir à, à, Car à Carostami plus précisément au goût de la cerise donc redécouverte de cette expérience esthétique et en même temps redécouverte émotionnelle du film parce que je vais pas mentir je ne suis pas euh, après je, je, comment dire on n'est pas dans la salle à l'époque en 97 de voir qu'est-ce que c'est de découvrir le goût de la cerise c'est compliqué à se projeter ça et puis c'est un cinéma qui n'existe pas à ce moment là voilà où on se dit tu vois aujourd'hui bon caro Rostami, c'est un objet culte qui est qui est presque tu vois c'est un nom qui est au sommet d'une étagère un peu poussiéreuse de la cinéphilie euh, même si peut-être euh, l'expo qui est en cours à bobourg ou d'autres trucs vont vont dépoussiérer ça j'en sais rien mais bref euh, tu vois il y a il y a quand même un truc qui me met là dedans par exemple j'adore les films obsessionnels moi j'adore les trucs d'obsession là t'as un pur film obsessionnel c'est qu'un mec qui respecte constamment la même chose où on te le montre en train de respecter constamment la même chose c'est-à-dire le gars qui te dit oui et puis tu vas aller à côté de la colline où je vais euh, je vais vraisemblablement être mort et puis répéter deux fois monsieur Badi monsieur Badi est-ce que tu es là si tu... bref il y a un truc obsessionnel là dedans que je trouve très beau dans le film dans l'acte de répéter qui est aussi répété par les champs contre champs, parce qu'ils ont toujours la même valeur hein il y a il n'y a pas de, il a pas d'idée de dire, ah bah là, il y a un nouveau, il y a un nouveau passager dans la voiture, je vais changer ma caméra, je vais mettre, non, la caméra, que ce soit sur le conducteur ou sur le, passager, toujours à la même, après, il y a des dispositif dont on va parler, dont on va parler Simon sur le fait que
1: il n'y ait pas de champ contre champ en sens conventionnel du terme. Tu voulais dire truc Oui. Et puis, et puis aussi un autre truc, c'est qu'en réalité, le changement du cadre, c'est pas le changement de la valeur, de la place des personnages dans le cadre, c'est ce qu'il y a derrière eux. Exact, oui, c'est l'arrière-plan quand il passe derrière des trucs. Alors, sachant que, tu vois,
3: ce qu'on n'a pas dit, c'est quasiment l'intégralité du film se passe dans une sorte de carrière qui est en périphérie de Téhéran, apparemment, donc, une sorte de paysage westernien, euh, euh, poussiéreux, ocre, avec des ouvriers, des militaires qui font du, de, de l'entraînement, euh, etc., bah, des, et qui se passe en plus un jour férié, donc, euh, du coup, il n'y a pas vraiment ce genre de no man's land, euh, assez fascinant. Donc, et, 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 très beau, parce que faut voir cette teinte, encore une fois, faut voir cette teinte et, et l'horizon qu'il y a avec.
2: Ce que je trouve hyper intéressant dans le film donc j'y suis restée assez insensible comme je l'avais été à compi, co, copie conforme à l'époque, même si pourtant j'ai un vrai goût pour le cinéma iranien, en tout cas de ce que j'en connais du cinéma d'Asghar Farhadi, ou même dans le cinéma d'horreur vu qu'un de mes gros chocs récents c'est Under the Shadow qui est un film iranien que je trouve absolument incroyable.
0: Une, une vraie belle découverte de cinéma horrifique iranien Under the Immense. Shadow si vous pouvez le voir c'est vraiment sur incroyable.
2: c'est sur Netflix et ça joue sur la peur entre des vrais bombardements et un jean donc un fantôme enfin euh, euh, une possession euh, c'est incroyable j'ai rarement eu aussi peur en salle <rire> euh...
0: t'as fait une blague sur le jean t'es fier de toi Simon Rio euh, non je <rire> suis pas fier ah, mais t'as pas intérêt, mais je l'ai faite Et donc, euh,
2: là, ce qui m'a intéressé euh, avec celui-là, c'était que la caractérisation de personnages fait au fur et à mesure du film et pas dès le début. Normalement, j'aime bien quand on caractérise des personnages parce que ça me permet de comprendre leurs actes, leurs actions, leurs paroles, leur débit, leur manière d'articuler, de... de, de de gesticuler, limite, en fait, de leur interaction avec les autres, sont compréhensibles via le prisme de la caractérisation. Là, on le caractérise tellement pas que, le début, je me demandais vraiment de quoi ça parlait, vu qu'il prend euh, un jeune militaire et que le jeune militaire a peur. Et
3: puis, et si tu n'as pas vu le film, comment dire, si tu n'as pas lu le synopsis, aujourd'hui c'est facile... Ah, on moi, je l'avais pas lu. Non, mais voilà, aujourd'hui... Et du coup tu as une exception parce que je pense qu'aujourd'hui on a une culture de l'internet, aujourd'hui on est les 6 97 à moins d'avoir le pariscope bah, ou l'officiel euh, des spectacles. Mais, mais, mec
0: tu déconnes mais moi je ne savais rien du film. Non mais ton, mais, mais ce qu oui, oui. que je n'ai pas aller regarder. Et et vous avez des exceptions et du coup d'habitude. du coup en voyant Donc, cette scène avec ça. le militaire au début, je me suis dit est-ce que ça va virer en cinéma de genre bizarre un avec un ça peut être un film de et tu et puis,
1: quand quand essayes de trouver des gens avant ça peut être un truc un peu gay, un peu bizarre,
2: Exactement et c'est ça que je disais ce qui m'a en fait le film me laisse assez insensible parce que je le trouve assez répétitif et je suis assez peu sensible au cinéma pas toujours mais contemplatif et là ça ne l'est pas mais ça a un rythme de euh, de film très linéaire et c'est bizarre parce que j'adore le No Man Land alors que du coup c'est un cinéma linéaire pareil en, en, en prenant juste une, une section d'une histoire sans fin et même si là ça veut avoir une fin ça a une construction le, comme si ça le rythme est quand pas.
0: même pas le même entre No Land et le goût de la cerise hein. non
2: mais c'est une ligne en voiture avec un personnage conducteur. En vrai, euh tu peux pas savoir si ça va avoir une finalité. De Alors pas complètement mais tu ne peux pas, pas savoir dans son quand, quand tu commences à quand tu commences à suivre ce personnage et que tu vois que c'est un peu un, un un schéma qui se répète, tu peux pas savoir si à la fin tu vas avoir une finalité ou si ça va se recommencer. En fait, tu peux pas savoir si ça va être bouclé ou pas. Et et donc, du coup, euh, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir euh, cette première séquence que je trouve incroyable, alors que le reste devient plus du film portrait, euh, portrait de euh, plusieurs types de personnalités au sein de euh, du Téhéran de cette époque-là, alors que cette intro de... De, de ce jeune militaire qui a peur de se faire littéralement assassiner par un mec en voiture qui dit mais non mais je te ramène non mais en fait attends regarde on est au milieu d'une carrière genre c'est des gimmicks de cinéma de genre de cinéma de mec qui va se faire buter et ça c'est hyper intéressant
0: mais, mais tu sais justement que c'est marrant ce que tu dis là parce que je, je crois que ça a participé mine de rien à me laisser insensible au film parce que justement j'ai vu des films récemment qui partent de postulats semblables et qui vers un certain cinéma de genre à un instant et qu'à un moment je me suis fait tromper vers un certain retour au réel. Donc, au, 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 au petite final... maman Non, pas du tout. <rire> en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le goût de la cerise est beaucoup plus littéral que ce à quoi on peut s'attendre dans un cinéma actuel où on a plutôt tendance à nous surprendre donc ça raconte des choses mine de rien un visionnage en 2021 du Goût de la Cerise sur nos perceptions d'un certain cinéma et sur la manière dont on va projeter nos idéaux dans un film moi j'aimerais citer un exemple par exemple qui est euh, Abu Leila euh, qui est un film que j'aime énormément est qui est un road movie euh, en Algérie où il y a deux mecs dans une bagnole au milieu du désert algérien et qui cherchent euh, un, un tueur en série tous les deux perdus au milieu un du terroriste. désert algérien. T'es sûr parce que justement, j'ai l'impression qu'il parle du fait qu'il a commis plusieurs meurtres et donc du coup, ce serait un tueur en série. Bon, il y a peut-être quelque chose à redire là-dessus. Il n'empêche que,
1: que c'est un terroriste hein, de, de l'époque du GIA. Je vais Il
0: n'empêche que quand tu regardes Boulayla, il part de ce postulat très naturaliste pour plonger soudainement vers une dimension de genre et donc du coup déjouer tes attentes et revenir à quelque chose de plus fantasmé je dirais même de manière un peu péteuse de plus cinéma. Là où quand tu regardes Le goût de la cerise C'est très littéral Sur ce que c'est en fait C'est très littéral Sur c'est un mec Qui veut se suicider Et qui a besoin d'aide Pour qu'on l'enterre Post-suicide C'est tout Fin de l'histoire
1: et, et donc ça va être Les rencontres humaines Qui peuplent le film Il y terroriste. a pas besoin de plus un, Oui c'est un terroriste De l'époque du GIA D'accord
2: mais c'est un postulat hyper intéressant. Moi, vraiment, c'est un, un postulat. Et en fait, ce qui est bizarre, oui, c'est qu que... Mais qui ne laisse
1: pas de place à la surprise. C'est là que je veux dire. Que on s'en
0: fout. Euh... Dans ce mais, mais parce que je pense qu'il y a aussi ce, ce culte en 2021 de la recherche de la surprise dans le cinéma. C'est pas une
3: surprise pour toi de voir un film comme ça avec des chants contre chants en bagnole dans l'Iran. Un mec qui a un Range Rover, un bourgeois, en fait, ou du moins oui. une classe moyenne plutôt élevée, hein, qui a un Range Rover dans l'Iran des années 90, qui demande à des gens, pour qui c'est tabou, pour qui c'est même pas envisageable, des musulmans, d'enterrer de, de, son corps. Bah moi moi oui, je mais mais Le, le, le moi fait je je que le procédé devient
0: lassant à la longue en fait. Mais en euh, dis, euh, oui, mais comme ça. Mais c'est pour pour moi en fait le procédé c'est à dire qu'à partir du moment où une personne lui a dit non, deux personnes lui a dit non. Je sais qu'on arrivera finalement à une personne qui lui a dit oui. Donc le procédé me lasse. Tu mais vois.
3: Plus c'est radical, moins c'est moins c'est commun. Et, et puis d'autant plus que pas
2: forcément parce que c'est extraordinaire euh, que, dans le vrai sens du terme que oui. ça, ça ne peut pas l'assommer dans sa dynamique. Ah non mais
1: euh, ça bien sûr c'est autre chose. Après moi je suis bouleversé par ce film qui est capable de mettre face à ce qu'on pourrait appeler une non pas une altérité radicale mais une véritable altérité, c'est-à-dire un schéma de symboles et de poésie qui sont iraniens, qui ne sont pas miens, donc que je découvre et avec lesquels j'essaye de, de me débrouiller et dont je réalise en cours de chemin que ça devient un dialogue euh, platonicien puis aristotélicien et, et tout d'un coup qu'il soit capable de mélanger ses niveaux de langage et ses niveaux de poésie et ses niveaux de philosophie je trouve ça superbe et je te vois faire un, un geste du poignet t'as un petit problème d'arthrite qu'est-ce qui t'arrive non
0: non pas du, tout, pas du tout je trouve ça passionnant ce que tu dis là tu veux qu'on euh... parle des cercles de l'enfer <rire> Ah, I'm in bien bien non elle est bien celle-là je prouve. si tu me laisses un mot pour conclure
3: si vous êtes curieux de cette découverte-là alors donc euh, je sais pas si tu l'as dit mais donc si on parle de Kiarostami, donc c'est parce que qu'il y a une rétrospective en salle consacrée au cinéaste voilà. et que vous
0: pouvez retrouver le goût de la cerise en salle voilà
3: soit en salle donc un peu partout en France soit en Blu-ray en vidéo machin il y a une exposition pour les parisiens ou franciliens il euh, Francilien, y a une exposition à Pompidou sur Kiarostami, l'ensemble des œuvres de Kiarostami. Tu as trois bouquins aussi qui ont été, bon, je vais pas faire l'inventaire, mais bref.
0: C'est un cinéaste qui a été énormément étudié.
3: Voilà, et surtout là, ce qui est particulièrement mis en avant, et là, qui est redécouvert pour le coup, et qui a pas toujours été aussi visible que celle actuellement, c'est ses courts-métrages qu'il a fait, notamment, qui s'appelle les années Kanoun, euh, là où il travaillait pour l'institution institution d'éducation, ou d'aide à l'éducation. Il a fait un certain nombre de courts-métrages sur l'enfance.
0: Avec un enfant, ouais, justement, en premier rôle, qui devient une figure récurrente, ce que tu avais dit sur les réseaux sociaux je crois. Moi Non, je j'ai jamais parlé de kérostamie sur les réseaux sociaux.
3: Si. Tu étais Non, bourré. alors je sais à quoi tu fais référence. Et là, je vais pouvoir faire... Quelle a ma pub. Vous pouvez aller lire sur le site de Revue et corrigé. Oh, connaissez Revue et corrigé. et, Revue et même parce que la dernière Revue fois, et et ouais, la dernière fois, j'ai rencontré une personne qui faisait la liaison, mais moi je ne la fais pas. Revues et corrigé. Revue Revue et et Revue et vous pouvez aller sur Revues et Corrigées. et non mais je dis ça parce que euh, là on, on a on a comment dire vraiment euh, va, dit des, 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 des choses comment dire de néophytes sur sur l'œuvre de Kirostami. Revues et si, si, si vous êtes un peu curieux, vous allez sur corriger, il y a un très bel article qui a été écrit par un des collaborateurs du site qui s'appelle Julien Vautier, collaborateur de la revue pardon, euh, qui s'appelle Tami, l'enfance de l'art ou l'art de l'enfance, désolé Julien, je ne me rappelle pas du titre exact. Bref, euh, qui, qui justement parle du rapport de Tami à l'enfance, donc ça parle beaucoup plus de la première partie de sa carrière que de ce qu'on vient de dire là. Si vous êtes curieux, allez jeter un coup d'œil. Oui, mais euh, c'est pas moi qui. Alors, Victor est en train de me montrer le Twitter de Revi corrigé pour me dire c'est toi qui a tweeté ça. C'est pas moi Revi corrigé, tu sais, j'ai. C'est Plo... pas toi j'en l'ai C'est pas parce que
1: c'est tatoué sur son front que c'est lui.
3: J'emploie plein de gens, moi. Il y a, je sais pas, euh, ah un million, tu vois. Donc, <rire> donc c'est certainement notre community manager basé à, à Pyongyang qui l'a tweeté. Euh, <rire> bref,
0: je <rire> suis pas sûr de celle-là, mais on va la garder. <rire>
3: Bref.
1: Fractal humoristique. Allez, jeter un
3: œil sur euh, le site de Refus et corrigé et euh, et du coup aller aux expos et aller voir les films, etc. Parce que moi, en tout cas, je vais me bouger le cul parce que ça a été un peu un un, 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 un acte manqué pour moi, un acte raté, la découverte de, de, de Kierostami et euh, et même si on va pas se mentir, j'ai pas adoré comme ça le goût de la crise la de redécouverte. Par contre, je, ça m'a vraiment mis en tête de revoir un peu ces autres films, au moins parce que plastiquement, vous allez avoir une expérience que vous aurez peut-être pas tant que ça l'occasion de voir dans votre vie. Vous
0: l'aurez compris, vous pouvez redécouvrir le cinéma de Kiarostami en salle actuellement ou en version physique. C'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir un cinéaste que vous avez peut-être découvert dans de mauvaises qualités à une certaine époque et de pouvoir enfin lui donner une position de choix dans votre salle de cinéma. N'hésitez pas à le faire. En tout cas, nous, le goût de la cerise a été une découverte ou une redécouverte qui était quand même matière à débat et à parler de cinéma iranien. On parle très souvent de cinéma américain, vous inquiétez pas, on y reviendra, c'est sûr. Euh petite dédicace à une certaine personne euh, il n'empêche que du coup aborder la question du cinéma iranien c'était tout de même passionnant je remercie tous les gens autour de cet table parce que c'est ainsi que se termine ce 49 e épisode de pardon le cinéma 49 Marc qu'est-ce qui se passait en 49 au moment de tes folles années jeunesse C'est le vide dans
1: ses yeux <rire> ben, c'était la quatrième c'était la quatrième, c'était bien... encore la... dans la
0: quatrième non, république non. en 49
3: bah, On a que... déjà fait la vanne la dernière fois, avec Napoléon Bonaparte, premier premier président. Oh putain, c'est
0: vrai Non, enfin, Napoléon
1: III, pardon. Enfin non, mais la quatrième <rire> république <rire> bien sûr. <rire> la quatrième république, elle cesse en 58. Mais non, c'est la quatrième en plus, c'est la troisième en bah, oui. mélange tout. Non, non c'est la deuxième.
0: Vous êtes nuls. En ah, 49, c'est la deuxième
3: Non, non. c'est la deuxième, il a raison.
1: Oh, oh les gros nuls. Vous gros êtes nuls. Non, la... non, 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 non,
0: non, 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 non.
3: C'est la deuxième république. La deuxième république, c'est 48-52. Voilà. 48-52, après, t'as le troisième empire. Le second 3e empire, empire le second de Napoléon empire. III. La troisième république.
1: Nude. Oh, mais range ton ambroussou. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, tu as à la Quatrième République. La Quatrième République s'arrête en 58, quand le le général fait passer bah la nouvelle constitution et, et juste après le suffrage oh, universel pour l'élection du président il, de la République j'ai nul sur l'histoire oh ouais c'est ça oh, 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 heureusement mais en plus, des plutôt points historiques c'est plus tout hein.
3: mon truc l'histoire mais alors là c'était du goût 49 on a toujours pas 49 49 on a toujours pas non Je pas rien pas si ça vous on a rien en 49. cinéma 49 euh, les 49, euh, 49, euh, les 49 euh, Ronin non bah non c'est du coup non non bah <rire> non 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 Est-ce qu'il avait deux qui étaient pas là 49 4 plus 9 13 13 le nombre 13 chef d'œuvre non. Euh, alors non, c'était ah, le, le break du film de non, Michel Non, c'est le nombre 23, 23. Oh, J'ai tout faux
1: <rire> C'est la meilleure
0: conclusion de y là, qui va, mon dieu Bref. Euh, On, on, on se
3: rejoint à 50 hein ouais, On euh... vous préparera
0: quelque chose de mieux à la 50 Je suis sûr qu'à la 50, il y aura plein de choses à raconter ouais, Je non, remercie bien, oui. tous les gens autour de cette table d'avoir participé à l'émission Merci beaucoup, Marc
1: Il essaye de lire la bouteille, mais il n'est pas du côté de l'étiquette
3: 10% de volume Le le lambrose le Lambrusco, mais. Mais ça doit être le rosé parce qu'on a bu du rosé. Ouais.
2: Merci ah. beaucoup Sophie. Merci, je sais pas quoi dire.
1: Merci beaucoup Simon. Je suis absolument désolé. Mais oh merci beaucoup Monsieur Haneke. Oui, mais non, non il, ah, il ah, oui, oui, rosé, il est quand même à 11.5 5 Putain ah, mais ouais. arrête Marc <rire> Mar <rire> Il est désolé, mais moi, je suis content.
0: On se retrouve la semaine prochaine pour la cinquantième émission de Pardon le cinéma. Il va y avoir... Tu arrêtes, Marc. Il va y avoir énormément de films la semaine prochaine. Je sais pas comment on va tenir l'émission de la semaine prochaine. Ça va être un bordel infâme. On se retrouve pour la cinquantième de Pardon le cinéma. Salut, salut les copains. Arrêtez, j'en suis fini. Remboursez Qu'allons-nous faire par Osiris nous essayons de nous voir la semaine prochaine pour
1: déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le
0: cinéma fait de toi un bon
1: camarade ah et qu'on se récroit. Maintenant c'est fini, il va falloir rentrer.
0: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien.
2: Tous les deux. Bon, ça, Bonne soirée. Merci. Have a great evening.